0: Boa noite, estamos no ar aí com mais um arquibancada Andrense, hoje é a edição número 22 e pela primeira vez, se eu não estiver errado, a gente tem aqui pai e filho é, participando juntos aí pela primeira vez. Então hoje pode ser que o Zé entre em algum momento, né? Eu sou o Walter, Zé é o compromisso. Se não entrar hoje a gente tem a presença aí de dois torcedores. É, também apoia o Ramalhão aí é, há muito tempo, o Fábio Marques e o Luiz Marques. Então, já quero, antes de tudo, já passar a palavra para o Fábio e, e fazer uma primeira pergunta. Foi você que levou teu pai para o estádio ou foi teu pai que levou você para o estádio?
1: Boa noite, Walter. Boa noite para todos os, os ouvintes aí, né? e <risos> A gente está começando a falar do Ramalhão, é sempre muito bom, né? E, claro, já respondendo a sua pergunta é uma paixão de pai para filho, né? Que desde de criança ali já crescemos no, no clube, né? Eu até falo que eu sou Santo André de carteirinha, né? Então, meu pai já era sócio do clube, e eu desde pequeno lá já, já era sócio também, então até as carteirinhas que eu tenho do clube tem a evolução aí dos anos, foram passando, a gente vai mudando, mas o amor de Santo André a gente só cresce, né? A gente tem esse amor é, incondicional, para o time, independente da divisão, onde estiver, a gente acompanha do jeito que dá para acompanhar, né? Hoje, com, com celular, aí, com a internet, ficou um pouco mais fácil, mas, né, a gente vem até da geração do Radinho, a gente levava o Radinho de pilha, às vezes, não, meu pai até pode contar melhor: não deixava o Radinho de pilha entrar, tinha que deixar lá fora, gente, depois só, só podia o celular, a gente tinha algumas regrinhas no Brunão ali, mas a gente sempre estava acompanhando, né? Inclusive pela, pela rádio também. Do, do meu tio, do Ayrton Marques, né? seguindo a família aqui, então a gente já tinha também esse histórico familiar, essa, essa história dentro do rádio, acompanhamos muitos jogos com ele, né, em vários estágios do estado de São Paulo aqui, a gente tinha até uma meta, eu e meu pai, de, de acompanhar o Santo André, quando chegou na Série A, a nossa meta era ir em todos os estádios, né? a gente não conseguiu em todos os mas na, na maioria deles a gente conseguiu visitar, a gente conseguiu apoiar o Santo André é, no, no Brasil afora aí, né? A gente já viu até jogos fora do estado também. Mas agradeço o convite aí, espero que a gente tenha um bom papo hoje aí, Walter.
0: Vamos lá, Fábio, e passo a palavra já também para o Luiz e pergunta aí, Luiz, como que surgiu o Santo André aí na tua vida e, e como que é isso de ir no estádio junto com o Fábio aí?
2: Boa noite, Walter. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem, né? Eu tenho satisfação falar do Ramalhão, esse clube que acompanha há mais de 40 anos. E o Ramalhão veio assim por, por natureza, né? Meu primeiro emprego aqui em Santo André, nada mais nada menos eu tinha o meu chefe, que era um diretor do Esporte Clube Santo André. Lá no tempo ainda de Breno Gonçalves, que era um dos grandes presidentes que o Santo André teve. Mas ele não era um diretor simplesmente. Ele era aquele de a mesa quando o Santo André perdia quando não acontecia o que eles pediam, e, e em todos os jogos. E fui acompanhando, acompanhando, né até aquela aquela é, deixa que ele falava, quando você chegar no interior, a gente para no apostamento tira a placa, quando tamo uma pedrada, mas a gente, mas, mas a gente vai assim mesmo, em todos os jogos. E também eu participei lá no começo, né daquela grande conquista do Conto Críncipe Piracicaba, né, em 1981, paramos aqui a Oliveira Lima, na volta do estádio, e também tive o privilégio de estar pela primeira vez com o Santander no, no Maracanã. E bem antes da nossa Copa do Brasil, o Flamengo, foi contra o Fluminense. Lá em 1984, aquele grande campeonato brasileiro. Então foi esse diretor que me levou e praticamente não parei mais. Eu virei sócio, como o Fábio falou, né? O Fábio jogou até lá numa madeira, que era a, a primeira base lá do, do Santo André E praticamente acompanhei todos os anos, né? E primeira, segunda, estava sempre lá com sol, com chuva, né? Vê aquele gol histórico do nosso goleiro né, contra o Juventus, então praticamente o Santos está na veia, né? todos os anos, né? e que se Deus quiser esse ano conquistamos a Série D para voltar realmente a um, a um cenário nacional melhor, né um prazer estar aqui.
0: E Luiz, fala um pouquinho, você é irmão do Ayrton Marques, todo mundo da torcida conhece ele, sabe das transmissões históricas que ele fez? Conta um pouco dessa relação, vocês começaram aí junto a ver o Santo André, ele foi primeiro, como, como que foi isso, como que o Ayrton também se envolveu nessa história?
2: É, Ele praticamente né, começou como hobby, mas depois virou alguma coisa assim, na, natural para ele, e aí quando não tinha patrocinador antes, eu, eu era o, o ajudante dele, né? chegava duas horas antes do estádio, praticamente tinha que ajudar a pegar a escalação, tinha que pegar trio de abertura público, então ajudá-lo. Depois, quando a Rádio ABC teve estrutura, o negócio melhorou. Mas o meu irmão praticamente vive o futebol, né? não só da região, como outros esportes, acompanhou também, mas o futebol está na veia. Né? E ele praticamente, ele sim, pode dizer que visitou quase todos os estados do Brasil, né? em, em termos de campeonato brasileiro, A ou B, mas ele tava sempre lá. E, e todo o interior de São Paulo, né? todo, quase, quase todo o interior. E aí foi um alinhamento, né? Ele foi na frente eu fui ajudando. E praticamente fui ficando também. Aquele negócio, você dá a primeira, a, a, é que nem uma lama, você pisa e vai se afundando e vai, e vai querendo mais, vai né? Conhecer. E aí foi praticamente assim, a família lá unida, indo, todos os jogos. O, rádio, o caso do Radinha que ele contou realmente acontecia, a gente dava um jeito, né? Fui na meia, fui na cueca, fui em qualquer lugar, mas você tinha que estar com Radinha. Fui a, a pilha escondida debaixo do tênis, o guarda não tomou a pilha, porque ele alegava que seria jogar no juiz, no Bandeirinha. E também vivi muito tempo de vestiário com o meu irmão, né? Então eu conheci muitos jogadores no vestiário lá e tinha uma certa amizade. Era muito bom e em treinos também. Uma coisa que eu nunca pensava que ia participar, porque um eu treino de treinos e várias caravanas do Santo foi ser mundo afora aí, né?
0: Não, e fora que... Você ter uma proximidade no Santo André é muito maior do que em outros times, né? Essa coisa de você poder acessar, ver o treino, conversar com o jogador ali na hora que ele tá chegando e indo embora é uma vantagem que a gente tem e que muito torcedor não vive isso, né? E, então o fato da gente é, torcer com um time que desse tipo de acesso e esse tipo de relação com, com os jogadores, principalmente, eu acho muito legal, porque dá para cobrar também na hora certa, tem que elogiar também quando vai bem, mas tem essa relação próxima e, e eu vejo que torcedor de time grande ele não tem isso, né? Ô, ô Fábio, não sei qual que é a, a frequência que você tem no estádio, mas como que é a sua rotina, assim, dia de jogo de Santo André, quando dava para ir, né?
1: É, dia de jogo, assim, diferente tá? até agora, na pandemia, que a gente já acorda diferente, né? Já acorda ansioso, que hora vai ser o jogo, onde vai transmitir, e a gente sempre fica nessa ansiedade pré-jogo, né? E antes, quando tinha o Brunão aqui perto da gente, a gente já escutava os fogos, falava, ó, tá, tá na hora já, a torcida tá chegando, a gente morava próximo ali do estádio, então a gente já, já se preparava, colocava a camisa logo cedo, já ia sentido o Brunão e aquela resenha fora do estádio, né? É o que a gente tá mais sentindo falta agora na pandemia. Que a gente realmente cria vínculos ali, amizades, né? E, e a gente sente falta, né? Porque o Santo André ali é uma família, tanto o time, o clube e a própria torcida, ainda mais, né? Acho que a torcida do Santo André é um fator bem diferente de qualquer outro time, assim, né? É, independente do, do número de torcedores que estão no estádio, a gente faz o nosso barulho, a gente dá o apoio para o time, eu acho que isso. Ah, os jogadores sentem também é, na dificuldade, na, na fase boa, né? na fase boa é, é fácil apoiar, né? mas na fase ruim é que a gente vê que a torcida do Santo André tem um peso diferente, essa proximidade que você falou dos jogadores, o vestiário eu sempre estive próximo do meu pai ali, do meu tio, né, nos vestiários, conheci muitos jogadores que passaram pelo, pelo ramalhão ali, a gente teve esse privilégio né, de conhecer os bastidores, ali, de estar junto com o jogador numa coletiva, num treino, bater aquele papo né, e ver como é o ambiente ali do, do futebol. E a gente vai pegando mais amor ao clube ainda. Né? E até nessa dificuldade agora na pandemia, o fato que aconteceu ano passado, a gente estava acho que nas quartas de final contra o Palmeiras, né? e até o Zé falou assim, ah, vamos apoiar o time pela rede social. Né? E eu entrei jogador a jogador, entrei mensagem direct por direct, e o legal é que a maioria deles responderam. É, a gente, infelizmente, não passou, mas fizemos um grande jogo no Allianz Parque. Acho que o Santo André não merecia ter perdido aquele jogo. É, perdemos muitos jogadores, é claro, e, e isso atrapalhou. Mas é, esse contato, até sendo virtual pela internet, os jogadores entendem é, o peso dessa torcida quanto essa torcida Amo Ramalhão.
0: Estava com o microfone fechado aqui. É... E eu acho que uma legal é isso, por exemplo, a gente agora com a arquibancada e com a transmissão e com as histórias que vocês contam, a gente vai lá olhar e, e tá lá: Nunes olhou as histórias, o Sandro Gaúcho olhou as histórias, é, o Branquinho vê todas as histórias praticamente. Isso é legal, porque a gente conta a história deles e eles têm essa curiosidade, né? porque eles sabem que tem essa proximidade. Porque você não vê por aí jogador famoso ca caçando história de, de torcedor anônimo de, do, do, do time que eles jogam, né? Eu queria é. ouvir de vocês dois agora, qual que foi a, a melhor história que vocês viveram juntos no jogo?
1: Olha, tem, tem várias, viu? Mas eu vou, vou contar uma que, que me marcou, né? Que, que ali eu falei assim, agora eu sou apaixonado pelo, pelo Santo André mesmo, né? Que foi 2001. Naquele acesso, né? Com jogo contra o Ituano, a gente sofreu ali até o último minuto, é o estádio do Brunão lotado, eu tinha acho que 10 anos ali, e meu pai ali, a gente tava rezando para sair um golzinho ali no final, e a gente acreditava até o fim, e, e aí quando marca aquele pênalti no final do jogo, né, que, que aí a emoção vai à fora da pele. eu nem lembro se eu olhei para o gol, se eu tava pedindo para sair o gol de qualquer jeito, né, e o Adãozinho é, fez questão de ir lá cobrar E até vi histórias que o cobrador Oficial até era o Sandro Gaúcho Mas o Sandro Gaúcho falou que, que não estava Sentindo dor e tal E, e cumpriu o adãozinho ali, aquela missão né? E eu lembro que depois que Fez o pênalti, que aí houve aquela invasão Aquela comoção no estádio né? E aí eu vi as pessoas atravessando O estádio de joelhos e, e vendo aquela promessa sendo pagas Depois de anos do acesso né? E, e aí Eu falei é, perguntei, né, pai, por que que ele tá ajoelhado, por que ele tá fazendo isso, né, e aí ele mostrou um pouco do amor da, da torcida ali para mim, a gente desceu no vestiário, a gente invadiu também tudo aquele dia, o campo e tudo, para os jogadores para comemorar, depois a gente ainda conseguiu ir no caminhão de bombeiro, passear pela cidade lá, a gente, meu pai, tem uma proximidade com o Adãozinho, que ele pode até falar melhor, e aí a gente conseguiu comemorar aquele título e a partir daquela data, né, é, não foi o meu primeiro jogo, eu já tinha ido em jogos anteriores, mas aquele, aquela data foi marcante para mim, que eu tenho guardo até hoje na minha memória. Né?
0: Ô, Luiz, conta aí um pouco essa história aí do Adãozinho, que o Fábio
2: comentou. É O Adãozinho, né, para quem não sabe, ou se esqueceu, ele é de Caconde, interior de São Paulo, é a minha cidade, eu contei Até quando depois passou aquele jogo aí de 2001, eu, eu encontrei e perguntei como é que você tá? Aquela hora para bater o pênalti, né? E se você ver na gravação que soltaram esses dias aí, os três jogadores do Ituano rodearam ele, né? Começaram na orelha dele a, a encher ele de, de, de acesso. Ele de, falou, ah, erra o pênalti, chuta fora, né? Aí ele falou, olha, eu fiquei frio. Eu apaguei tudo, nem esqueci que tinha gente de volta e fui pra bola. Então, e aproveitando o gancho que você falou aí, uma das grandes coisas que eu não esqueço do Santo André foi quando eu entrei no Maracanã em 7 de abril de 84 e vi no painel do Maracanã, e é a minha primeira vez de Maracanã também no Rio, o nome Santo André. Aquilo me marcou. Um time que veio de segunda divisão, de 79, 80, 81, né? Capengana para conseguir. Já tinha conseguido o primeiro, acesse, o primeiro acesso que não deram acesso à federação, e depois teve que comprovar em 81. Depois você vê ele no Maracanã em 84. Depois sendo elogiado por toda a imprensa, quando ele empatou de 4x4 4 contra o Grêmio lá em Porto Alegre, né? Marcou muito. E mais ainda, né? Quando, em 97, a Matonense toda sendo bajulada pela imprensa, né? Moçon também em primeiro lugar, e ninguém falava do Santo André. Mas, aí, aí o Santo André deu a resposta em campo, né? 4x0 aqui no Brunão, e acho que calou a todas as críticas que quiseram falar do Santo André, que estava em primeiro lugar, entendeu? E, e ninguém falava. Então, então, deu o Santander no Maracanã e escrito lá o, no painel, isso marcou muito, né? E como o Fábio falou, todos os acessos do Santander, eu com a minha motinha, estava lá, você pode ver nas fotos, estou do lado do corpo de bombeiro com jogadores. A bandeirinha lá, só não podia andar sem o capacete, então tomava multa, mas estava andando, percorrendo todo o espaço que o corpo de bombeiro andava, né? Então, são histórias que eu tenho, até os jornais guardados, né? O último nosso marcou foi em 2016, que é o que eu guardei, e aí praticamente o pessoal até sabe que a minha motinha é ela é bem antiga é chapa preta colecionador o só falar a motinha tá sempre do lado do campo do caminhão de bombeiro isso marcou muito sempre me chamam né e sempre vem aqui no passo Municipal, eu moro perto do passo sempre termina aqui na, junto com o prefeito né e aí isso marcou muito né o Santo André ali na no, no, no Maracanã e depois né 2009 aquela bela campanha e também naquele ano também perdemos 12 pontos também demos conta do recado né pensava que ia cair não caiu né é só as histórias marcantes do Santolê, realmente. Né? Porque é, é praticamente na que é laveia, aquele negócio de sangue. O que você falou aí, o jogo do Santolê, né? que acorda de manhã, eu já ia ver ingresso do Santander né? na terça-feira, quando o jogo era no domingo. Né? Eu, se tivesse que sair mais cedo, eu já via a programação antes para pedir para sair mais cedo. Se, se eu tivesse que ficar até sem jantar, a gente ficaria direto para o estádio, entendeu? Mas a gente tinha que estar tá lá. Aquele jogo contra o Flamengo lá no Parque Antártica, que foi o antigo Aliança Parque, né? Eu fui direto do serviço. Foi no bom nem para casa. E voltamos, aí voltamos nos olhos da torcida então praticamente assim, sempre o Santo André em primeiro lugar quando tinha jogo, era um dia diferente mesmo
0: e o mais louco é que o Santo André eu sempre tem essa sensação, por mais que a gente saiba que não vai encher o estádio, que puta eu preciso pegar o ingresso logo, porque senão vai acabar né eu pelo menos Sim. sempre Sim. pensei assim aproveitar um pouco aqui, ó, o pessoal já começou a escrever, já tinha colocado na, na tela e mandou um abraço aí pro, pro Neymar Margut que tinha mandado boa noite o, o próprio Ayrton aí mandou boa noite para todo mundo Boa noite para Antonieta Montuori, que toda semana ela está acompanhando aqui. Eu vejo que ela sempre manda mensagem para nós. Então, botar dela de novo aqui na tela, botar aí o Amauri. É, antes, vou voltar no Amauri depois, mas antes, Ayrton Marques, retornar e manter o jovem Santander oriundo do dono do 97 com um baita patrocinador. Isso é um sonho, né? Quem sabe um dia a gente volta a ter uma base como essa? Até o Ronaldo, né, foi lá, desceu de helicóptero lá no campo, na época. No projeto Inter-Pirelli, né? Não sei se vocês lembram. O Arnaldinho Sim. também mandou boa noite. Enquanto vocês comentavam aí, ó, de 2001 e do jogo do Maracanã, a Antonieta falou, ó, esse jogo foi marcante mesmo. O pessoal aqui já tá perguntando aí cadê o Alair. Mas vamos voltar na Mauri. Tem uma pergunta dele aqui e que eu queria colocar para vocês. Edgar fora do Santo André, é uma boa? Qual que é a opinião sincera de vocês, sem influenciar na opinião de ninguém?
1: <risos> sem pensar, sim, né? Eu acho que, que ele nunca foi muito bem quis pela nossa torcida, né? Acho que a gente tem essa relação de adversário, de rivais aqui no ABC, e que pega, parece que não, mas pega pesado isso pro lado do profissional. O cara parece que tem que ser muito mais profissional do que ele seria. Eu acho que a, a gestão que ele fez aí, né, que ele passou, não deixou muito um bom legado, apesar da boa campanha do, do ano passado, né. Eu acho que aquele time encaixou muito bem, mas eu acho que não não foi muito dele. A gente, eu acho que a, a gente sempre tem, ah, vai melhorar, vai melhorar. Acho que agora é a nossa saída e, e eu vejo como uma oportunidade de encontrar alguém que realmente é apaixonado pelo Santo André, realmente quer se entregar para o clube e que queria fazer, fazer um grande trabalho, sem medo, né? Sem medo de, de errar e sem medo de colocar o Santo André onde ele, onde ele merece, né? Porque tem pessoas que estão lá por passagem, que a gente sabe, e, e não, não tratam o Santo André da forma que a gente trata, tá? Então essa é a minha opinião aí. Estou tô, tô esperançoso para o próximo que vão vir aí.
2: Luiz, concorda aí com o Fábio? Concordo, plenamente. Eu acho que o Santo André merece uma pessoa que tem assim, uma identificação com a cidade, com o clube há muitos anos. né Eu não conheço todos o pessoal da região para indicar um ou outro nome aqui, né mas eu acho que tem, primeira coisa, é, diretor de futebol, qualquer coisa ligada ao futebol, ao elenco, né tem que ter identificação com o clube, em primeiro lugar. Você tem que defender a bandeira da cidade, em primeiro lugar. Né? E como se diz, não ser um forasteiro, né? de vir de outra cidade de repente, ele tem aquele compromisso. É, é remunerado? É remunerado. Mas aquele negócio, se deu, deu, se não deu, fica assim mesmo. Quanto não, você tem alguém que se identifica, né? Deu, você trabalha numa empresa, você se dedica, você gosta daquilo, você precisa daquilo. A tendência é que vai dar tudo a certo né? Então, eu espero que você tenha. E agora, né, com ter um calendário crescendo, né? É a melhor forma de criar a raiz do que você tem. Tem, tem, tem que ter elementos voltados a, a ser profissional. Tudo tá levando a isso, né? E hoje não é só. Você olhar o futebol dentro do campo. Vamos olhar fora do campo. Tem a marketing, tem a mídia. Eu sempre disse que o Santander sempre perdeu a chance de, de criar um marketing muito forte de jogos, né? Depois que começou a vender ingresso na, na Oliveira Lima, outros pontos. Que só, antigamente só vendia no Bruno Danela e lá no Jassatuba. Falei, só tem dois lugares de Santander para vender. Aí, eu fui muito crítico isso aí na época, né? Isso parte quem? Do diretor de futebol. Você tem que vender o seu peixe, né? Atrair a torcida. Né? Eu lembro que eu, eu vi um Santander ali, um Bruno Anel uma vez com quase 10 mil pessoas. Entendeu? O mesmo com o time, o time de interior. Lógico, o time grande sempre enche porque o Chamariz é o time visitante grande. Mas você pô, um, um público grande, tem que ter um marketing por tudo né, atrás. Hoje, hoje, mais ainda, tem internet, tem as redes sociais, tem tudo. Não tem como dizer que fica difícil você se aproximar da torcida, de quem quer que seja, né? Entendeu? E acho que fica aí uma esperança, né? Que nós tenhamos realmente um é profissional e pessoas identificadas aqui.
0: Eu... É, não sei se os, o Luiz eu acho que tá lá no grupo, o Fábio eu não tenho certeza se tá, talvez eu não, 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 não me lembre de ter visto o Fábio escrever muito lá mas no grupo que a gente faz parte aí eu escrevi o que eu penso cara. e, e a minha opinião quer concordem ou não é, é uma opinião de que ele não deveria jamais ter vindo para cá isso deveria partir dele também e partir do próprio Santo André, porque quando a gente fala de um rival direto da região, a gente fala, tudo bem, um profissional pode trocar um clube pelo outro. Nunes já jogou no, no, no adversário e, e, e joga no Santo André. Já aconteceu com o Elton, já aconteceu com outros. Mas o Edgar, ele era filho do, do Edinho Montemor. Ele tem uma relação com São Bernardo muito maior do que só é, ter prestado um serviço também como diretor de futebol ali. E para mim isso é, é complicado porque você passa a ter dentro de Santo André informações que você pode usar para o bem ou para o mal, a seu favor ou a favor do outro clube, entendeu? E eu não sei se ele de fato compartilhava o que tinha de bom e de boas ideias, de boa prática do São Bernardo, porque querendo ou não, os dois estão disputando aqui na mesma região, estão quase sempre no mesmo campeonato. Então para mim esse vínculo familiar que tem tudo a ver com a fundação do, de um adversário, para mim não 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 tem como é, manter o Edgar. É, se eu sou o Edgar, eu não trabalharia nem no estado de São Paulo, pai, porque o São Bernardo não é um time ainda que disputa ali o um, um campeonato brasileiro. Mas como ele está envolvido na 1, a 2 todo ano, eu acho que não é legal, entendeu? E fora a questão que ontem o Juca, o, o Eduardo Bianchi, foi muito bem lá no Nente, eu assisti um pouco, e ele falava né, que não tem resultado. O Edgar não tem resultado. É enganoso o Santo André do ano passado, porque o elenco que foi líder, e aí eu vou utilizar o mesmo argumento do Bianchi, o elenco que foi líder do Paulistão ano passado era um elenco que não tinha o Edgar Montemor. Ele chegou depois. Ele foi montar aquele time da pandemia, que fez um jogo contra o Palmeiras e depois foi uma tragédia também. Então, e antes, inclusive, né? Antes até desclassificar. Então, é, se você pegar o Paulista desse ano, não tem nem o que falar. Se você pegar a Série D, tá tá lá, tem tem, tem a pontuação, tem sete pontos tal. Mas tá jogando mal. O Wilson Júnior não dá para ficar. Então, se você botar tudo isso na balança, mais o fato dele ser filho de quem ele é, não tem como. Na minha opinião, não tem como, trabalhando no Santo André. Então, que siga a vida dele, que tenha a sorte, mas que não venha trabalhar aqui de novo, cara. Porque aqui tem a gente comprometida. Tem muita gente aí da, da cidade, gente torcedora que estuda futebol, estuda de fato, né? Tem diploma, ou tá rodando por aí e, e não é valorizado. Então, é triste. É triste e, infelizmente, a gente tem que conviver com isso e é uma lamentação eterna. Vamos... Uh... Passar aqui para mais dois recados. aqui, ó. O Neymar também falou. Ó, o Neymar Margot foi um tiro no pé. A bola fora é, da nossa direção. Por mais que as escolhas tenham que ser profissionais. Não tem nada a ver trazer um cara ligado ao time do ABC. Sugeriu todo um, um debate lá no grupo. Tem quem até elogie, e seja a favor. A gente respeita. Mas a, a minha opinião, pelo menos, está sendo compartilhada aqui com a do Fábio com a do, e com a do Luiz. O Vinícius também está atrás do Alaíro. O Alaíro, vê se aparece aí, hein, mano? Tá todo mundo atrás de você aí, ó. O Mário Júnior manda um boa noite. E, e antes de continuar, o Fábio, é, fala um pouco. Eu vi que você tomou aí um. Não sei o que você tá tomando aí em casa, mas. mas eu vi
1: que é você tá, falar, com a água, tá? Hoje é terça ainda é água. É.
0: Fala um pouco dessas canecas aí fala um pouco também do que você faz além da, além da, da, da arquibancada, né?
1: É, então. Aqui no, no Santo André a gente sente falta, né? De, de um de uma loja oficial do clube, né, e, e comprar a camisa rada e a gente sempre sente falta de material, um chaveiro, alguma coisa que a gente não, não encontra facilmente pela cidade, né. E aí nessa nessa paixão aí né, que, que, que surgiu, né, até tenho parceria lá com o pessoal da Ramalha História, a gente teve a ideia e eu acabei criando a arte, né, com, com um grande amigo meu aí que a gente criou uma homenagem, né, até quando foi 16 anos ano passado, né fez a criação da arte, é feito fez, fez em, em homenagem ao Sandro, né? E e ao Elvis número 9 e número 10, acho que foi que ficou marcado ali, né? E aí eu comecei a fazer alguns produtos e, e brincar com esse meu amigo Santo André, né? Então a gente fez as canecas, né? A gente a, a mais pedida, eu fiz uma votação até em um grupo na época, para qual a camisa é, que mais marca a história do, do Ramalhão. né? Eu tenho até uma aqui que tá atrás da, da Libertadores, que para mim também foi um presente ali meu pai vai também do Sandro Gaúcho. Que foi no último jogo aqui contra o Tátira, que está aqui comigo, né? E é uma camisa que eu guardo, mas acho que é a mais histórica, realmente, da, do, do Maracanã, na final da Copa do Brasil, a mais emblemática, né? Que a gente começou a fazer, a torcida aderiu bastante, né? É, a maioria do pessoal comprou, né? Inclusive, o primeiro a comprar foi, foi o Joel, né? Que o Joel tem o Museu do Ramaleu lá, então ele quis garantir é, a dele. Então entreguei para ele lá também, com grande satisfação. E a gente está crescendo esse amor do Ramalhão, a gente começa a inventar as coisas. né Então eu comecei a fazer quadros também com o Elvis, né? até troquei uma ideia com ele no, no direct, é, mostrei para ele as artes, ele gostou bastante. E, e aí eu tenho tentado divulgar né, no meu Instagram lá, o FBO Sport, quem quiser pode seguir lá, pode acompanhar. Tem tudo que é coisas esportivas, mas eu tento também dar uma atenção para o Ramalhão, que a gente vê que é um pouco é, órfão dessas coisas, né? Que a gente quer ter em casa, né? Mais acessível, quer dar um presente para alguém que gosta do, do Santo André também. E, e aí é só acessar aí o link e me chamar lá, que, que vai ter novidades sempre do Ramalhão, tá bom?
0: Que legal, cara. E como que surgiu essa ideia de, de, de fato, assim? Você já trabalhava com esses produtos, ou você falou, não, vou. vou investir? Eu sou um
1: grande colecionador de camisas de time, né, então do Santo André aqui, eu e meu pai, a gente tem mais de, de 20 camisas do Santo André, então comecei colecionando camisa do Santo André, de fato, que é o time que a gente torce, né, É aí comecei com o time europeu, né, e, e várias outras camisas aí que a gente foi colecionando, né, até tem uns amigos que vieram aqui, né, o Vitor, é, já veio aqui, veio aqui mostrar as camisas lá, e meu pai tá mostrando algumas da nossa coleção ali, então a gente tem várias, né, comecei nessa coleção aí, e aí eu falei, ah, vou vender e vou colecionar e vou fazer pessoas colecionarem também, né? Então veio dessa ideia. E aí a questão do Santo André também, eu, eu tinha algumas canecas que, que eu já queria ter feito e aí eu consegui fazer essa. Essa foi uma, uma grande lembrança para ficar guardada, né? 16 anos do ano passado. E aí surgiu daí, esse, esse amor pelo futebol, ainda mais pelo nosso ramalhão, hein?
0: Essa camisa que o Luiz mostrou anterior, que é do Júnior,
1: a prata, é né? É. é eu tenho mais beleza, uma quase né?
0: igual que eu tenho a verde. A ah, verde, verde. verde Abacate, que é da Libertadores, com o nome dele e tal. E, ah, é legal. Né? Essas camisas aí, na época, se o Santo André soubesse explorar, como a gente falou no começo, né? Na, durante os jogos da Libertadores ali dentro do estádio. Nossa, ia vender demais, cara. Ia Sim. vender demais nessa época. Pra você lembrar o adversário nosso lá quando estava na final do campeonato contra o Vasco lá em 2000, contra o Atlético Paranaense 2001, o que tinha de gente na rua, cara, camelô vendendo e todo mundo comprando e a gente não soube aproveitar né, esse tipo, esse tipo de coisa. Agora o Fábio, além das canecas, tem uma espécie de uns quadros. Eu não sei se você consegue mostrar as fotos pelo, pelo teu celular ou assim. Vou tentar pegar
1: aqui. É,
0: até... Explica mais, porque a gente é muito bonito isso que você está fazendo esses materiais de Santo André aí, cara.
1: Eu, eu vou pegar as fotos aqui, mas é, é assim é, a, a gente vai brincando né com algumas formas né e, e aí vai saindo aqui não sei se dá para ver aí mas esse é um quadro que a gente fez também.
0: Aí, ó. Dá dá para ver perfeitamente aí ó se puder ir passando fazer porque a gente está tá tá uma técnica aqui. aqui que não dá para mostrar a
1: foto. Outro quadro aqui que marca a escalação, eu queria algo que marcasse o nome dos jogadores, né? Que eu acho que foram verdadeiros guerreiros aqui na, naquele, naquele dia, naquela campanha, né? Inclusive os autores do gol ficou mais marcados, né? que Ficam aquelas fotos que ficam na nossa memória e eu quis registrar aí esses momentos em quadros para a gente olhar na, na parede assim que a gente acorda, tá com a família num churrasco, né? E, e sempre lembrar desses momentos que, que mais a gente ficou na memória, né? Então, eu escolhi, ano passado, fazer essa, essa homenagem né, à Copa do Brasil, a né, grande conquista aí, e, e aí a gente é, trabalhou nessa arte, não, não foi muito fácil, a gente ficou meses aí trabalhando, não era bom, a gente ajustava, pegava o um minuto do gol, pegava a melhor camisa, eu acho que a gente usou mais de... De 70 imagens que eu consegui daquele jogo de internet, e eu pedi a camisa também de alguns torcedores que tinham na época, para gente estudar, fazer todos os detalhes possíveis da, da camisa, para ficar assim, o mais, é, uma réplica, assim, possível da, daquele momento que foi tão especial para nós torcedores, né? E a gente começa a né, fazer, a gente sempre tem ideias, já me pediram para fazer outras camisas, né? E, inclusive, essa que meu pai tá é uma das camisas que, que eu acho uma das mais favoritas que eu tenho. Eu é, tenho alguns chaveiros que a gente faz também. Tem um chaveiro com ela, até que o Joel me ajudou a fazer. Guardo com carinho aqui. E a, a do Energio que foi de 97 também. Já me pediram para fazer. Foi um dos primeiros jogos que eu acompanhei. Né? Eu tive esse privilégio de o primeiro jogo que eu, que eu fui no, no, no Brudão aí foi aquele time de 97. É, tenho boas lembranças daqui, daquele time, como meu pai falou, né? É, e tem algumas camisas que eu ainda pretendo fazer, né, para ficar registrado e guardado aí com todos os torcedores, para dar uma forma de carinho, uma forma de presente para o torcedor do Amaral
0: Ô Luiz, acho que os anos 90 foram os anos que o Santo André teve as camisas mais bonitas, né, cara? Até o Roberto Costa, que é um dos administradores aqui, que, que também abre a, a transmissão aqui. Ele tem refeito, né? Ele tem ele tem essa coisa, não é um restauro, mas é uma recriação, né, de modelos antigos. E aí tem aquele modelo do começo dos anos 90, da Vadinho, tem aquele da Gelmax. Depois vem essas, essas camisas da Umbro. O que, que você tem para falar dessa época aí do Santo André e o que que você tem de acervo disso?
2: É, eu tenho aqui na, só na minha cama que eu espalhei aqui no quarto, eu contei aqui 18, 18 que eu achei de última hora, mas tem mais na gaveta lá, né? e graças a Deus, cada ano eu tinha uma camisa nova do Santo André né? às vezes por um jogador a gente pegava amizade, às vezes eu comprava mesmo mas o que mais marcou aí seria que o Santo André tem evolução né? e, e o patrimônio que eu só queria registrar de falar das camisas, o patrimônio que o Santo André tem maior que tem é os antigos torcedores pessoas do tempo que conheci Dona Tosca o Deca, o seu João que é o pai do Ovidio, já falecido, o seu Piva todas então, eram pessoas que você podia contar, todo o jogo estava lá eu digo isso porque eu viajei muito pelo interior de São Paulo e é muito a Jundiaí. E Jundiaí não tem esse patrimônio de torcida, não é? Porque ela virou uma um time lá de, de indústria, de empresa, e esqueceu. Eles não tem esse patrimônio, nós temos aqui. Pessoas ilustres, né? o Beleza, tem pessoas que marcaram o Santo e, e alguns, né? o Ailton Galo, que passou para a filha dele, você vai no estádio, aquele está lá, todo jogo. E eu lembro dela pequenininha lá. Você criou o Fábio, começou pequeno lá, né? E as camisas do Santo Né então para mim era um troféu todo ano começava o campeonato eu já ficava atrás da, da camisa nosso 2004 então foi difícil para conseguir mas conseguia, né então essa essa camisa do Júnior, então aí foi quase três meses para conseguir eu falei, não foi não um ano tem que ter a camisa um ano que e para mim não importa se tá bem se é um tamanho o que ter a camisa do ano né então, eu já fui atrás desse ano também mas e o que você vê a evolução dos times sempre teve bons patrocinadores o que, que precisa né que a gente tiver um profissionalismo forte né eles vão vir e o Sundre vai ter realmente aí um, um, uma participação muito grande aí vai ter não só elenco ter camisa, ter marcha e tudo né e realmente a que mais marcou aí eu me lembro da camisa aí foi, foi a de 2004 que ficou aí marcado e a de 97 né porque era, era um esquadrão né eu lembro que, ele, que você olhar para o nosso lateral esquerdo ele, ele, ele sabia onde o Jorginho ia colocar a bola ele, ele corria acho que era Serginho se não me engano e já pegava a bola lá na frente então você vê que tinha uma parceria entre eles, né? Tinha um troçamento, né? Uma amizade forte, todos como se diz todos por um, por todos, né? E realmente aí foi muito forte.
0: O, o time de 97 era uma maravilha de ver, cara. Meu Deus, aquilo era, uma, era um, um time que podia bater de frente, na verdade, com qualquer time que tivesse na primeira divisão do brasileiro daquele ano. Aquele time jogava muita bola e foi uma pena aconteceu o que aconteceu, né? Mas paciência tem aqui um, um, um comentário Fábio, do, do Eduardo, ó, ainda sobre essa coisa dos produtos, né? imagina a repercussão que teria uma loja própria do Santo André, né? com muitas coisas à venda seria uma renda extra o clube e não deixaria é, tão órfão a nossa torcida e antes de passar para você ó, também o Vitor Monteiro falando que a camisa de 2010 a lota era bonita também, é verdade, essa eu camisa aí eu tenho hoje. eu tenho essa camisa O ah, Fábio como seria nessa repercussão? Até porque isso ajuda a construir um pouco a memória do time, né? a história do time. Você ter o que a gente fala que é... Eu não sei a palavra em português se tem, mas é a memorabilia, né? Ou seja, essa coleção de produtos. Pô, você tem a camisa aí do, do Sandro Gaúcho, que é uma raridade, mas ao mesmo tempo você tem outros tipos de produtos que não é só a camisa né, que o jogador usou em campo e que muita gente gosta de, de, de ter e colecionar. Né? E no caso do Santo André é quase impossível a gente achar, né?
1: Sim, exatamente. E eu tento ir para esse caminho mesmo, dos produtos mais raros, né? As camisas que retrôs, que às vezes que eu encontro aí, é, até da seleção brasileira, que o pessoal gosta bastante, né, de 94, 2002, que ficou marcado, então eu busco, assim, camisas que ficaram marcadas na memória do torcedor, né, Para ir em algum lugar ele não precisa falar quem é aquela camisa, que ano que foi, de quem que é, você vê a camisa, vê o número, você já vai lembrar, vai ter uma sensação boa, e você carrega isso para outras pessoas, né? E aí isso vira um assunto, vira um bate-papo e vira história. Eu acho que essas camisas que tem é, essas datas marcantes, né? Ficam na cabeça de qualquer torcedor e você lembra daquela data, e estava em tal lugar eu vi o jogo em, com um amigo meu, vi com meu pai, estava na, na, na empresa. Então você guarda, né? Naquela, aquele, aquele dia, né? Fica marcado e é representado pela camisa. E aí vem minha, minha paixão pela camisa também de ficar guardada. Eu tenho um armário aqui que não já está caindo as prateleiras aqui de tanta camisa que eu tenho, mas faz questão de ter cada camisa guardada com muito carinho para levar essas histórias adiante, né? Então, meu pai já encontrou 20 lá, tem mais algumas guardadas aqui. Então, a gente se ajuda aí para manter esse amor, né? Ao futebol, eu, como todo, toda a seleção brasileira, Santo André, e que a gente carrega aí no peito, né?
0: Conta um pouquinho da história dessa camisa do Sandro.
1: Essa do Sandro aí, meu pai pode até contar melhor, né? Mas eu lembro que a gente estava na última partida aqui contra o Tátia e a gente estava acompanhando, como eu disse, no radinho, o jogo lá do, no palestra, né? Se o seu resultado nos favorecesse. E a gente viu que tinha virado um jogo de compadre lá, a gente estava ganhando já de goleada. A gente meio que se localizou próximo à saída do vestiário ali, né? E aí falamos assim, quando... Dê o apito final ali, quando tiver, realmente o Sandro já estava saindo um pouco antes do, do pessoal. Aí eu e meu pai, a gente já tinha conversado, claro, com o Sandro, né? E aí meu pai pode contar até melhor aí como ele foi pegar essa camisa naquele dia que a gente guardou com tanto carinho que está tá. aqui comigo.
2: É, agora eu posso falar com propriedade. Daquele tempo eu tinha até vergonha de falar. Praticamente faltava cinco minutos para terminar o jogo. Eu, saí, eu já saí, por dei a volta e já fiquei na estratégia, eu só vi o cara da federação correndo atrás de mim, eu falei, não, eu vou só dar, dar um recado aqui pro jogador, né, que é, é urgente, é urgente, ah, não deu outro, deu, quando ele passou, pô, é a camisa, a camisa, a camisa, a camisa, né, então praticamente tinha que dar um nó, né, se conseguir alguma coisa, né, porque de repente já entrava lá pra, pro vestiário e esquecia, tinha que esperar ficar duas horas lá pra tomar o banho, dar entrevista, tudo, né, não, tem que ser agora, né, e praticamente deu certo, né, só queria te contar uma curiosidade. Em 2004, a repercussão do Santo André na, na Copa do Brasil foi tão grande que eu tinha um amigo de São Paulo, que trabalhava comigo, ele ficou no meu pé um mês tá levar uma camisa do Santo André para ele. Né? Aí eu, eu queria um objeto que ele tinha lá, né? ele, ele fez eu trocar pela camisa. Falou, eu te dou qualquer coisa, mas me traga a camisa do Santo André. Eu, eu, eu gostou tanto que o Santo André foi campeão, adotou o Santo André. Foi, eu quero uma camisa do Santo André, campeão da Copa do Brasil. Então, então tem umas coisas que você vê. Que, como desencadeou né, o interesse pelo Santo André naquele ano? Peno que em 2009, nós chegamos à Série A, que seria para dar o, a energia ali de se manter, né, não deu certo. Senão, nós, nós estaríamos até hoje, aí numa, pelo menos numa Série B, né? seria já o ideal para você manter um bom elenco aí com, com recursos né, de transmissão de TV e tudo. Né? Então, nesse ponto, aí, foi muito curioso.
0: Eu penso que se o Santo André não tivesse caído, é, naquela série B, naquele ano ele não ia ter a derrocada que teve, sabe? Eu acho que ele ia se manter na série B por muitos longos anos ainda, ou talvez até hoje se não voltasse a subir em algum momento. Para mim o problema começou todo, claro que o time ficou muito enfraquecido ali naquele momento, né? Depois do Paulista, mas a partir do momento que perdeu o dinheiro da televisão ali e foi para a série C, e aí o, o Ronan viu que o dinheiro não é fácil <risos> de voltar quando coloca, aí a coisa desandou, mas paciência, né? Assim foi e espero que, por mais que eu esteja bastante desesperançoso, mas ainda assim espero que esteja servindo de lição para quem está lá dentro, né? E possa pensar um pouco mais nas bases, nas estruturas e, e na hora que entrar um dinheiro, botar o dinheiro onde deve ser colocado, né? A gente teve essa chance, né, luz na, na Libertadores, teve essa chance na época da Série A e tudo, e não aproveitamos a oportunidade para botar o dinheiro de fato em algo que é da retorno. E aí não tem como segurar. O, o, quem manda um abraço para vocês aqui, ó: o, o Glauco Reinaldi, que é um. Faz muito tempo que eu não vejo o Glauco, mas vários é colecionadores de camisas aí, né, do Santo André. Sim, família
1: Marcos. Ele era um, o nosso amigo do, do estádio do ali. De trabalhei data. com o pai
2: dele, trabalhei com o pai do Grau por muitos anos.
0: Vocês são sócios lá do clube
1: também? Nós fomos por muitos anos, né? Aí até que eu, a gente, aquela paixão de criança, né? disputei alguns, alguns campeonatos, como meu pai falou, né? Até sonhava em jogar no Santo André naquela época, joguei alguns jogos lá. É, perdemos alguns campeonatos isso foi desmotivando. E a gente morava muito longe do clube, acabamos não sendo mais sócio. Mas sempre que a gente podia ir lá na festa junina que tinha lá, a gente sempre estava por lá e, no, e nos campeonatos internos, onde a gente mais é, acordava cedo mesmo para ver todos os jogos para jogar lá. A gente estava sempre presente, né?
0: Eu de criança eu nunca fui sócio, né? Eu fui comprar depois de adulto e, e eu mantive. O quanto foi possível, né? Mas aí chegou uma hora que você começa a achar que você é, é, é tratado como um imbecil, né? Então, aí eu falei: chega, né? meu limite já deu. E, e por mais que eu quis ajudar o clube aí, fiquei acho que com uns 10 anos como sócio. Aí chegou um momento que já não, não tinha mais, eu não tinha mais felicidade de, de estar ali. Tá? Por mais que é. o time seja algo que nos dê felicidade, mas o ambiente do clube ali não dava mais. Bom, uh, não sei se é para alguém que a gente conhece, César Pereira, vai, Fabronha, não sei quem é você.
1: É meu amigo, é meu amigo, tá de zoeira.
0: Fábio, conta aí o maior perrengue que você já passou aí, cara, acompanhando o Santo André, tava com seu pai, tava sozinho, ah. onde foi?
1: É, tem uma história marcante aí, né, que eu acho que, que quem pôde acompanhar o ano de 2003 também pra gente foi, foi um ano bem marcante, né? E eu lembro que na, na final da, da Copa São Paulo, né, a gente acompanhou, claro, o Santo André em todos os jogos, eu lembro de um jogo já marcante aqui contra o São Paulo, acho que na da fase de grupos, a gente tinha que ganhar do São Paulo, a gente estava 6x6, e aí quem ganhasse passaria, né, e o Santo André ganhou aquele jogo, e a gente foi derrubando ali os grandes da, da, do futebol brasileiro, tivemos acho que o Vasco também, e chegamos à final contra o Palmeiras. E aquela final contra o Palmeiras, né, a gente ficou no meio do Paquembu lá, né, a nossa torcida ocupou o melhor setor do estádio para assistir de camarote aquele título, né? E ali a gente estava comemorando aquela alegria, né? E, e aí a gente falou assim, vamos comemorar extravasar. E quando a gente vê a torcida do Palmeiras está atravessando para o nosso lado, a gente não estava entendendo nada. Falou, o que está que acontecendo? A polícia desistiu, parece. Não, não ia mais segurar a torcida deles. Aí a gente teve que sair do estádio, porque também tinha jogo do Santo André aquele dia contra o Santos, né? Na tarde no Burdão, então a gente já veio Santo André para comemorar, né? E o Nunes tem uma grande história desse dia, né? Que ele fez o gol do, do título lá e veio. A gente chegou em Santo André, a gente até teve, teve um atraso, por causa da televisão, aquele jogo, eu lembro que demorou para começar pelo direito lá, que de imagem desse jogo, e aí teve uma briga lá e teve início do jogo, e o Nunes acho que estava no banco, entrou e, e, e fez um grande grande placar ali, então para mim é um dia que foi marcante também, é um dia que a gente saiu correndo lá e ficou com um grande receio do que ia acontecer e claro, a gente tava em Minori, mas a nossa euforia era tanta que o pessoal esqueceu o número que a gente tava, mas foi uma coisa que foi marcada ali o Nunes também provocou bastante né, durante o jogo e aí a gente tava lá no meio do, daquela, daquela festa e também daquela confusão que houve no final do jogo né?
0: Eu tava exatamente ali também, então eu sei exatamente o que você passou aquele dia. Para você foi igual, Luiz? Ou teve alguma pior?
2: É, acho que a pior que eu tive, não, não tava nem culpado ainda, acho que eu era solteiro, nem tinha assistido jogo, de repente eu tinha que ir direto para o estádio, então eu não, eu não conseguia ingresso com a cota da torcida, visitante, né? Então eu tinha que comprar o ingresso que tinha lá, e, e às vezes eu tinha que comprar no, na torcida deles. Ruim você torcer. Ver o gol do seu time e poder comemorar que você comprou o ingresso na torcida errada. Na verdade, você está paisando, porque eu tinha do trabalho. Então, é um perigo, você querer comemorar e não poder, né? Extravasar. Aí, com muito jeitinho, no intervalo, eu ia lá, chegava para a polícia falava, falava, oh, eu sou da outra cidade aí, que eu quero passar para outro lado, né? E isso foi lá na Moisés Carelli, contra a Ponte preta, né? Estaca a torcida da Ponte é violenta, né? Aí, com muito trabalho, o guarda me deixou passar para a torcida errada e estravazei. O segundo tempo foi todo meu, né? E assistir o jogo na torcida adversária não dá, né? E da Marcos Santinho faz o gol, né? Você tem que segurar ali, tá no meio de todo mundo. Esse foi realmente, né? E o Margot foi foi vir de Campinas a, a Santander em uma hora e quinze, só. O cara veio voando pra o Tem
1: super <risos> Que é Deus, isso mano. a gente fez bastante também, acompanhar o Santo André ali quieto, no meio da torcida do adversário, às vezes a gente chegava atrasado até no Canindé, às vezes a gente entrava, ficava no meio da torcida deles e eu gostava também, eu não sei se tem de, de olhar a nossa torcida ver a nossa festa de longe, eu achava bonito ver aqueles cantos também de longe tirava várias fotos, que eu acho que é o ângulo que a torcida também não tinha, eu tinha, tinha esse hábito de filmar a nossa torcida, é claro que ali, né, é, escondidinho, olhava nas torcidas, tirava foto das faixas ali e, e acompanhava o Santo André do, no meio do, do, da torcida adversária, ou até mesmo com o meu tio Ayrton numa cabine, e a gente tinha que se segurar ali para não se entregar ali naquele momento, mas foram alguns perrengues, mas que a gente guarda com carinho também.
0: Onde era complicado também ver jogo era ali na, na no estádio do Paulista de onde um aí até o, o saudoso Belote aí teve um não sei se foi em 2005, foi entre 2005 e 2010 ali o Belote foi num jogo e acabaram com o carro dele, quebraram o farol, o vidro, quebraram tudo lá, ele até postou na época no acho que no blog ou naquela famosa lista, né, do Santo André, mas eu lembro da dessa história coitada aí do do Marcelo e saudoso Marcelo o Zé Eduardo aqui, ó, e o, e o Vitor Mendes também tem comentários do que a gente tava falando do clube. O Vitor falou, você sabe se o time usa a sede de Campináutica? Não, não usa. Tá tudo abandonado porque em algum momento acho que foi na gestão do grana aí o clube, a prefeitura tomou o terreno ali, pagou a, a indenização, né, da, da, da apropriação para virar uma estação do Semasa. E aí a Semasa foi privatizada, foi para Sabesp, enfim, foi vendida aí e... E essa história ficou para trás, agora acho que o clube está tentando reaver, não sei se já voltou para a posse do clube, mas está tá abandonado. Né? Se for outra informação mais atualizada, alguém coloca aí, mas essa é a que eu sei. É, e o Zé Eduardo falando aqui, né, ó, se for para jogar dinheiro fora, que faça um consórcio, né? vale mais a pena que ser sócio do clube. Hoje em dia eu não sei como tá, porque já faz muitos anos também que eu saí, mas olha, eu aguentei até o, o meu limite. Tem um recado para você aqui falando... Fábio, você é o terror da Augusta, é isso? <risos> Aí, ó, calma. Não é agenda, né?
1: Sem pandemia.
0: <risos> o Zé tá falando que do carro foi 2014 ou 2015, então o ou 2015 já foi uma 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 nova, porque essa que tirar o carro, Zé. Foi na época que, que o Paulista tava bem ainda. Eles estavam rivalizando bem, foi aquela época ainda de Série B, de tipo, estar tá na 1 do Paulista com o Santo André, foi um, um jogo complicado. Agora, ô Fábio, é, para você, qual que é a, o item mais uh, raro que você tem? Claro, a, a camisa do Sandro é a camisa do Sandro, mas tirando é. essa daí, o que, que você fala assim? Pô, só acho que só eu tenho, muita pouca gente tem.
1: É, eu tenho uma, né? O meu, o meu nome é Fábio Santos Marques, né? Fábio Santos Marques. E eu tenho uma que é muito raro você ver na camisa do Santo André o nome do jogador a gente não, não via muitos campeonatos, acho que teve em um ano, e depois teve, acho que na Libertadores, né? e aí quando o Fábio Santos veio jogar aqui, acho que foi em 2000 e... 2003, 2001, como que é assim, eu não lembro, e aí o André estava com o um nome na camisa, eu falei, Fábio Santos, meu nome na camisa do Santo André, eu vou fazer questão de ter, porque para mim, eu acho que nenhuma outra pessoa tem essa camisa, né, com o nome, mas o nome do jogador realmente, claro que você pode estampar o que você quiser, né, então a gente já no vestiário, a gente conhecia o Fábio Santos, o Fábio Santos ainda, aquele jeito, tava tentando né, se localizar no clube, a gente já fez uma amizade com ele, já mostrei para ele a carteirinha lá do Santo André, só o Fábio Santos aqui, o dia que você puder, né, dar essa camisa, que para mim eu vou guardar com, eu acho que era número 15, não sei se meu pai tem, tem ela em fácil, mas é... É uma camisa que, que eu guardo com muito carinho porque é uma camisa, para mim, especial, né? Porque é meu nome na camisa de Santo André é... que eu guardo com muito carinho. Eu acho que é uma das mais raras que tem ali. Meu pai, olha lá, achou essa camisa ah, aí.
0: Que legal, hein, cara? É, essa daí é... É, é... Raridade mesmo essa daí. E se um dia desaparecer e tiver a venda, é fácil de saber que foi roubada.
1: É, então né? essa daí eu acho que ninguém tem mais.
0: Tem, teve outro dia a live aí da, da, que o Roberto fez da, da exposição das camisas, né? E, e, e vocês sabem que teve uma camisa lá que foi roubada no museu. Eu, não, eu lembro eu acho que era no ano 17, assim, era uma camisa acho que de 2009 ou 2010. E entraram de madrugada lá na exposição lá e só rupiaram a camisa aí. Nossa. O pessoal ficou atrás uma época. Eu tenho uma dessa aí, Luiz, com a tua. Essa tua aí é, é, é aquela que vendia na promoção da Coop, né? É. Essa é a dos famosos quatro ingressos aí, ó. É a que eu tenho essa. mesmo. Ah, é, não, eu tenho da... uma, a do ano seguinte. A minha é 2000, então, porque a minha não tem o Firestone, só tem a Cop
1: essa foi em 99, e 2000, né? Acho que foi um desses anos aí.
0: Essa daí você comprou lá também, ou, ou, ou Michael? Essa daí era de jogador? Ele foi de jogador. Ah, Acho que é. da época mesmo. Tô vendo que as camisas de vocês é tudo jogador, então... A maioria não, são raras,
1: né? Porque são números, normalmente, números altos, né? Diferentes, 15, 20, é. 17. A gente tem muitas camisas que, que são de colecionador mesmo, né? Itens que, que, que você não encontra em loja nenhuma, né?
0: Aí, ó, tá falando o Vitor, né? 2002, 2003, que era aquele paulistão meio estranho, né? 2002, né? Que eu, que eu tô no é, que acho que foi eu 2002. 2002. 2003 tinha numeração fixa e 2005 por causa da Libertadores, exatamente Victor.
1: É, eu acho que essas são as mais raras com o nome na camisa, são a, as mais raras mesmo de, de, de conseguir né?
0: essa, essa do Júnior ó, essa tá fotógrafo autógrafo de quem que é aí ou Luiz?
1: É, essa foi uma promoção acho não. que teve, não sei se foi do clube lá, que a gente é, teve num jogo contra o Corinthians eu não sei se lembra, que teve o Marcelo em Carioca, era a estrela do jogo, né e aí, iam sortear a camisa com o autógrafo do Marcelo, acho que está escrito. E aí, ele autografou lá no final do jogo e entregou a camisa para um, um sorteado. E aí, a gente deu a sorte também de, de pegar essa camisa aí. Inclusive, esse jogo, eu não sei se foi nesse ou foi depois, acho que foi em 2008, esse aí acho que foi em 2008, né? Em 2009, eu tenho um, até uma história engraçada para contar: que ia jogar Santo André e, e Corinthians aqui no Bruno, né? E acho que o, o Corinthians tinha acabado de contratar o Ronaldo Fenômeno, né? E era a grande expectativa dele estrear contra o Santo André aqui. E aí eu até falei com meu pai lá nos bastidores, porque eu queria estar, viver os bastidores daquele jogo. Eu queria entrar é, no vestiário, eu queria entrar lá na tribuna para ter acesso, porque assim, como todo torcedor brasileiro, eu era fã do Ronaldo, queria até tirar, tirar uma foto com o Ronaldo, né? Inclusive, meu pai conseguiu que eu trabalhasse nesse jogo. E aí eu estava de ajudante de tudo, né? Eu lembro que eu tinha que carregar água, tinha que levar água para a polícia, polícia lá, tinha que levar água no, no camarote, água no juiz. Eu lembro que eu entrei lá no vestiário de, juiz, de licença lá para colocar água para eles. E aí eu tinha até uma curiosidade: falou, você não pode usar o elevador. Então eu penso que uma caixa de água eu tinha que subir desse arquibancada lá para cima e para baixo, né? E aí aquele jogo eu lembro, acho que terminou um a um. O Ronaldo não veio para Santo André, ele não apareceu. E aí eu lembro de um fato engraçado que eu lembro que o um Gandula, acho que estava passando mal. E aí eu, me, eu falei, não, eu posso ser gandula, se quiser eu, eu ajudo aí, né? E aí eu, eu ouvi a preleção lá do, dos gandulas do Santo André, né? Parece que os gandulas não fazem parte, mas eles têm um papel muito importante para o mandante. Eu acho que quem já foi gandula ali alguma vez, ou vê a ação do gandula, tem algumas coisas curiosas, né? De fato, quando você está ganhando o jogo, a gente ficava para trás da placa. Quando está é, empatando, estava um resultado favorável, você já ficava mais distante. Jogar bola na mão, jogar bola no chão. E eu escutei toda essa, essa combinação entre os gandulas mesmo. Eu acho que era um, uma malandragem da, do Gandula ali, mais experiente. Falava, ó, oh, tá 1x0, um vai ficar mais pra trás. Joga a bola perto da placa. E eu lembro que eu me preparei, mas no final o Gandula ficou bem lá. Eu não precisei ajudar. Assisti o jogo lá, escondidinho lá. E, e acho que terminou 1x1 um um esse jogo, se não falha na memória.
0: Ô Luiz, você quando era jovem, você teve experiência assim ou não?
2: Ah, tive, né, porque praticamente eu ia quase todos os jogos, só não ia de quarta-feira, assim, porque eu estudava, né, à noite, mas no final de semana era sagrado, eu fazia a programação do mês baseada na tabela dos do, do jogos em casa, porque o jogo em casa é sagrado, né, o do interior, de, dependendo da distância, você podia ir ou não, ter campinas, tava para ir, tá. Tava... mas que nem, é, lá vai para cima não dá, né, mas ficava longe para voltar para trabalhar, mas a, a minha programação era assim, você falou até de perrengues aí, um dos perrengues que os mais antigos vão lembrar foi da briga generalizada que teve lá em São José dos Campos, né, com borracha, o Borracha, nosso saudoso Borracha, que era um, um torcedor símbolo, né, um senhor na época já. Ele entrava todo o jogo com a bandeirão do Santo André do jogo, desfilava pelo nosso estádio, né, ele apaiou lá muito, coitado. Sabe? Então ele teve essas marcas de cicatriz. Né, os perrengues na uma pedrada nos ônibus, entendeu? Na saída da cidade, o Santo André realmente era na época de um timão. Então, esses perrengues de você estar no interior, na realmente já passei, né? E realmente, ele falou desse jogo aí que ele trabalhou lá, eu arrumei para ele, para pra ele ter essa proximidade. O, 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 o juiz era o Wilson Sennemi, que já era juiz da FIFA na época, né? Entendeu? Trabalhou nesse jogo aí, né? E a repercussão veio todo para o jogo Santoré, a imprensa toda, porque falou, o, o fenômeno vai estrear contra o Santoré, e ele não estreou, né? E uma curiosidade também, que toda semana eu saía no Globo Esporte, eu estava sempre atrás de um jogador nas entrevistas. Meu primo já falava assim, assiste o Globo Esporte que o Luiz está lá. <risos> atrás de um jogador na entrevista.
0: Ai, 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 Você viu que o teu irmão aí, o Ayrton, escreveu, né? Que ele estava no jogo do, do Jaime Sintra aí, do, do, dos danos do carro do Belote. Ô, ô, ô Marques, aproveitando aí que você está contando as histórias, você acha que esse time do Santo André desse ano vai virar história ou, ou, ou vai desaparecer da história?
2: Ah, pelo que eu vi até agora né, tirando até o lado Paixão não, não tá agradando em nada realmente, até você fala melhor, eu não pude assistir o jogo do, do último né, viu os momentos anteontem né, que postaram no grupo é, gostei da vitória acho, lá em Limeira né, mas o time, pelo menos os primeiros jogos que eu vi, tirando o jogo do Bangu que ganhou lá no Rio, né? foram difíceis para você entender, ó, perdeu porque lutou mas praticamente sei lá, aí falta muita coisa para encaixar ali falta meio de campo, falta atacante, o Nunes, coitado, fica sozinho lá na frente, né, e nós temos o, Di, o, o Davi, né, o Davi, o, David, o Davi, o então, tem, um tem um bom jogador, mas tá precisando ter um meio de campo forte, uma defesa mais também forte, porque o, o, no Paulistão aí, né? o forte nossa era a defesa, né, fechava a casinha e ganhava o jogo, agora, você começa a tomar gol, bobo, perder em casa, duas, três partidas em casa, isso faz falta lá na frente, né, Agora equilibrou essa, essa vitória lá, pelo que eu tô vendo, acho que estamos em quarto, se não me engano, né? Então, e agora vai começar os confrontos direto ali, entendeu? E espero para eles classificar aí, pra gente vir pra próxima fase, para que de repente, eu não sei, o regulamento eu não li aí, dá para contratar, escrever jogador na próxima fase, eu não sei, aí precisa ver que seria bom dar um reforço, uma ou duas peças aí, né? Pra poder, porque é muito importante esse ano ir para a série, é, subir para a série C, sabe? Que o Mirassol fez, que, que, que trabalho maravilhoso, dois anos lá, né? O Mirassol fez. Então nós temos que voltar para a série C, para ser, para ter, ter aí um espelho, um, de um, um calendário fixo para um ano, para o jogador vir para cá certo, que ele tem um, um salário, tem um contrato para ficar aqui, né? E aí começa a abraçar a cidade, começa a abraçar o, o, o futebol daqui. Então é muito importante que o 2021 não se perca. Se ganhar, ganhar, não tem isso, tem que, que abraçar. Que eu te falo, né? Eu que convivi, né? Nem falei o nome do diretor né? no começo, lá, né? Era o senhor Sebastião Pereira de Brito. Uma pessoa que punha dinheiro no Santoré também, junto com o Breno, com o Salvo, entendeu? E ele exigiu o quê? Profissionalismo, entendeu? E outra coisa, ele sempre fala assim: eu tenho que honrar tudo que você prometeu, você tem que honrar. Eles, na gestão dele, Por isso que o Santoré foi crescendo, ano a ano, sempre teve compromisso. Não teve essas, essas coisas que, por aí, dos últimos anos, né? Vira, vira empresa, não vira empresa, fica devendo. De é confiscado, já o dinheiro que entra da TV, já que era confiscado para danos trabalhistas lá, é, processo trabalhista. Nunca teve isso no São né há 30 anos atrás. Tudo era pago em dia. Entendeu? E quando você perde esse profissionalismo, então você põe, põe em, a sua, em questão a sua credibilidade. Que jogador ele vai falar pro outro. Ah, joguei lá. O que, que você acha daquele clube? Que, que você não acha? Então, nós tínhamos uma boa credibilidade, né? Em 2004, todo mundo, em 2006, todo mundo queria ir pro São Toné. Quando chegou em 2009, no Brasil, nossa, o que, o que eu vi, né, nos bastidores, que tinha de jogador, de empresário, oferecendo jogador para o Santo André, sabe? E era assim, era de monte, que tinha uma grande credibilidade, né?
0: Ô, Fábio, antes de passar para você do que você pensa, a sensação que eu tenho vendo, vendo o Santo André aí é, dos últimos dois anos, ou seja, 2020 e agora esse 2021, por mais que o time do ano passado possa ter dado liga, a sensação que eu tenho é de que tá, tá uma zona no sentido assim, ah, eu te uso, você me usa, sabe? Tipo, o time fala assim, ó, te dou uma vitrine aqui, ó, você vai jogar uma um, e o jogador já vem sabendo disso, já sabendo da data que vai sair, e não importa muito, ele joga meio que pra ele, não pro, pro, pro resultado do time, ele quer montar o DVD dele, sabe? E... E isso está se refletindo agora, porque esses jogadores que estão aí já meio que sabem que não vão ficar. É, tem muita base agora? Tem muita base, mas no Paulista era muito mais, né? Jogador que já vinha sabendo que não ia ficar, então, ah, faço meu feijão com arroz aqui, mas não tem aquele comprometimento com o clube, né? Que tinha anos atrás. Então, sei lá, eu acho que enquanto não tiverem uma visão de médio e longo prazo, investir um pouco de dinheiro, manter um, um grupo um ano, um ano e meio, dois anos, vai ser muito difícil é, evoluir. A gente está tendo esses resultados agora, mas é tudo uma questão de sorte, não é porque o time está jogando bem, entendeu? Exatamente, tá eu acho bom, que gente. o
1: grande equilíbrio do grupo é o empate, né? a gente vê a tabela, eu acho que tem times que só empataram, então a gente está meio que no crédito por causa da, das necessidades dos outros times, né? eles não estão fazendo gols também, estão empatando muito, a gente está em quarto lugar ali, a gente ganha e perde, né? A gente tem acho que os dois empates aí, mas eu acho que a gente está mais lidando com a sorte do que juiz aí, né? Porque a gente não tem realmente um time que, que parece que vai dar liga, que você vai agora vai. Eu vejo poucas peças também nesse time, né? O Nunes, o David Ribeiro, o goleiro às vezes se destaca em alguns momentos. Eu acho que o nosso goleiro é bom, dá para trabalhar com ele um bom tempo aí, mas do time a gente só tem poucos destaques, né, e até a gente guarda os grandes anos, né? os grandes momentos, 97 que a gente comentou, 2004, né? 2010 também fez um grande time, e eu conto esse time do Paulistão, um dos piores que eu já vi jogar, eu não vi liga nesse time, é, a gente foi salvo por um gol ali de um atleta nosso da base, né, nos últimos minutos ali do jogo para salvar, para a gente não cair, porque também se cai vai ter que remar mais forte para subir de novo e é, se manter na 1, um, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, mas a gente tem que almejar mais como você disse tem que ter é, mais é, vontade de um planejamento melhor pensar a longo prazo né ficar pensando só em dois três meses de campeonato a gente vai ter a, essa rotatividade aí no, no elenco a gente não vai montar um, um time vencedor não a gente precisa a gente tem essa garra a gente tem essa coisa da camisa né do espírito guerreiro de jogador mas também a qualidade técnica a qualidade do elenco está pesando também né tomara que a gente classifique a gente torce muito para isso e aí depois a gente pega outro time aí, ganha também no um mata-mata, enfim, a gente sobe, muito mais com o nosso apoio aí, da, da torcida, do, do próprio elenco, da união do elenco, estamos torcendo para isso, mas vejo como um sonhador aí.
0: Aproveitar e mandar um abraço aí para o Wagner Lima. Wagner, é, já foi falado das entrelinhas aqui que a gente precisava chamar você, então se você tem interesse quiser participar, Manda uma mensagem, deixa uma mensagem no privado aí do, do Arquibancada Andreense, ou lá no Instagram, e a gente marca aí pra você fazer com o Zé, com o Roberto, comigo. Mas você já tá convidado para vir para cá. E aproveitar que eu já tinha colocado na tela, mas vou botar de novo, né? Ó, a gente tem o um Arnaldinho aqui, ó, seguindo a gente aqui, ó, grande ídolo. Então, ou seja, qual time que a gente tem, né? Os ídolos é, nossos acompanhando um, um bate-papo de torcedor, né? E aqui isso acontece. Então. Um forte abraço aí para o Arnaldinho, que teve aí na, na semana passada, se eu não me engano, e, e foi muito legal a conversa que eles tiveram lá. Foi semana passada, né? Dia do torcedor, né? Dia 30. Veio o Júlio César e veio também o Teran. o Luiz, é, uma coisa que, que me chama atenção também, é pô, a gente recebe informação de jogador aí, é, né a gente querendo não tem, tem né, os nossos contatos, né, cada um conhece, isso é o legal do Santander, né, cada torcedor conhece um pouquinho de um jogador aí do, 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 do presente ou do passado, e, e, e nessas conversas tem jogador que falou, olha, eu procurei o clube, o clube meio que deu de, deu de ombros, sabe, não é, ou seja, a gente chamou o Nunes aqui, chamou o Branquinho, chamou o Apodi, é, não sei o tanto de influência, acredito que teve influência, o que a gente fez esse movimento para o Clube o Nunes, mas com outros jogadores não aconteceu a mesma história, sabe? E a gente sabe que tinha jogador querendo voltar para o Santo André e, e procurou, e o Santo André não quis nem ouvir, entendeu? E jogador que não está jogando mal, jogador que está dando resultado ainda. Então, não dá para entender é, por que, que eles não aceitam nem sentar para conversar. Sabe? a gente não está falando uma questão de falta de dinheiro mas é entender a cabeça dos caras é, eu ouvi o Wilson Júnior falando, Luiz que eles avaliaram não me, parece, não me parece porque o retorno que a gente tem do lado dos jogadores é justamente o contrário de que o clube nunca demonstrou interesse nunca quis sentar para conversar então acreditar que o milagre é, vai acontecer ano após ano é de uma fé que olha eu ainda não conheço não sei se você conhece.
2: Meu. É, realmente, eu, depois que inventaram a palavra gestão, né, tudo é ah, pela gestão. O que deveria ter no Santo André, era um gestor identificado com o clube, com as raízes do clube, e também formado o quê? em psicologia, pelo menos, né, de esportiva. Porque lidar com o ser humano já é difícil. Você conviver com a pessoa, conhecer a pessoa no dia a dia. Mas imagina você ter que cobrar aquela pessoa por, por alguma coisa que não depende só dela também é o um conjunto você fala de 11 dentro do campo né e todos... a, a você pode tirar aí um exemplo né de, de, de grandes conquistas tudo se fechou quando os jogadores se unem jogam para valer e depois outra coisa esse negócio tem que ser para o um jogador mas mudança de técnico sabe e, é, em menos de dois anos você tem mas ter três quatro técnicos não tem então você não tem filosofia então aquele negócio parece que vem um técnico ele traz os apadrinhados dele Aí ele vai embora, vai tudo embora, tem que contratar tudo de novo. Ou então, porque eu fui contratado por fulano, então eu não tenho identificação com ele, ele não me conhece. Então, o que, que precisa virar? Que nem uma empresa. Tem que virar compromisso. Né? Sem querer citar o nome, eu tenho um vizinho aqui no meu prédio que ele é do Bragantino. E outro dia, numa conversa informal, ele me explicou detalhadamente como é que é o sistema do Bragantino. Até um dia eu posso contar isso no particular. Entendeu? E aí eu chego ao contexto, por que, que o Bragantino é em primeiro lugar do campeonato? Porque tem gestão, mas gestão mesmo. Que foca físico, psicológico, família, entendeu? Envolve tudo. Qual é que não quer, não vai jogar pro clube se identificado com isso, entendeu? Não é só dinheiro, estou falando em dinheiro não, entendeu? Estou falando em compromisso, em meta, entendeu? Em ter etapas, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, lá, uma coisa que posso até abrir aqui, é treino. O cara só vai pro jogo se ele mostrar no treino. Não tem essa que ele tem o nome, que ele jogou no, no Flamengo, jogou no, não tem nome, não, não tem nome. Lá tem que ter, mostrar treino. Então, eu não tenho ido mais em treino no da época, pandemia e tal, né? Será que os treinos estão sendo treinos, mesmo como eu, eu vi lá há, há 20, 30 anos atrás, que você viu o cara se matar no treino para mostrar o jogo, entendeu? Ele queria ir para o jogo. Era importante ele ir para o jogo. Quem é que queria ficar fora daquela final do Maracanã? Ninguém, entendeu? você via o, o treino do Sandré como que era, entendeu? E que era o Chamusca, né? O nosso técnico, né? Estava lá do lado, cobrando. e Então, praticamente, isso. é isso. Estudar passado, jogador, é, é bom. Mas você tem que ver o um compromisso. Você vem para cá, com qual é o seu compromisso? Ó, nós vamos te oferecer isso. A estrutura é essa. Mas você vem pensando em ficar ou você está pensando em fazer vitrine? Como você falou bem aí, né? Porque parece que, entre aspas, né vamos usar mesmo o um time que está na Série A1, eu me mostro, alguém me vê, num jogo qualquer aí, eu, eu vou para outro clube, entendeu? E outra coisa que eu sempre falei, a, 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 até comento com o Fábio o, o futebol é, precisa ter a FIFA, ter, ter a sensibilidade de mudar muitas coisas, uma delas que eu mudaria sabe qualquer, é? o jogador caiu da Série A a Série B, no ano seguinte ele só pode jogar a Série B, ele caiu da Série, ele caiu de Série também o que é fácil, você cai de uma Série e aí pega contato com o um time da Série A entendeu? Ah, ele não tem compromisso nenhum com aquele que ele derrubou, ele ajudou a cair ele não, não, não se empenhou então, tipo assim, o técnico também caiu da Série A pra Série B, ele tem que pegar só o clube no ano seguinte da Série B. Caiu pra Série C, caiu você Série B como o negócio ia mudar. Ele, ele ia sentir, carregar o peso também de ter que descer junto com o clube. Não vai ficar no clube, mas, mas vai ter que pegar o clube do mesmo nível. Isso é um dos pontos também, entendeu? Isso aí ia ver o compromisso que ia mudar, a mentalidade.
0: Interessante isso, hein, Luiz? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu só tinha pensado naquela coisa da, da, do cara que fica afastado Enquanto machucou, enquanto machucou intencionalmente o outro, né? Mas essa coisa da divisão aí é, é de se pensar, porque tem muito jogador que está muito acomodado, que se você pegar o currículo aí, é rebaixamento atrás de rebaixamento e cada
2: ano que passa está no time melhor, né? É, Sei lá. Três jogadores do Vasco que caíram no passado, estão em time da Série A1 esse ano.
0: É complicado. O, o, o Fábio, ó, o que, que o Neymar falou aqui. Ó, o Branquinho tinha que ter vindo junto com o Nunes. É impossível deixar o Nunes isolado lá na frente. Isso é a história mais óbvia dessa Série D. É o que está nicho desde o primeiro jogo. Eu não vejo o Nunes como um cara culpado nessa situação. Eu vejo que o Nunes está tendo uma liderança ali dentro do possível, do que ele consegue influenciar a galera. Ele não é um cara aqui que... E não é porque veio aqui não, porque se tivesse de historinha eu ia estar tá falando mal também. Mas o, o, o Nunes, ele, você vê que ele está, assim, não é só questão da idade, né, mas ele está com, com garra né, de vencer. Só que o time não deixa, o time é limitado. E para mim a, a, a principal causa dessa limitação é o treinador, porque o treinador já teve tempo de sobra para fazer o time fazer o, jogar o mínimo e eu não vejo esse mínimo, né? Ele dá entrevista e fala que tá melhorando e eu não vejo, então não sei se você pensa igual, Fábio, se discordar não tem problema, pode falar também. É.
1: Eu sei, exatamente. Acho que a gente até comentou, né? Que falta um meio campo para esse time, né? A gente vê uma ligação ali, um chutão na defesa e o ataque se matando lá na frente. A gente não vê a composição ali na né? espinha dorsal do time. Parece que não tem nem spin, né? Parece que é um... o pessoal vai se juntando, não treina, não tem uma conexão assim, um entrosamento que a gente fala, né? Porque o entrosamento para esse time já era para ter entrosado, né? Já estão treinando há um tempo, né? E aí a gente viu até a escalação no último jogo eu olhei e falei, nossa, que escalação é essa, né? Eu até me assustei. Aí eu vi que fizeram um a zero lá. Falei, não, vai de novo isso, né? Não acredito. Aí até desliguei, né? A gente fica naquela pressão eu vi que empatou. Falei, Opa, deixa eu olhar aqui de novo. E aí a gente viu, acabou virando. Mas assim, eu não, não acompanhei também, como meu pai disse, o jogo completo, né? Tava na, na torcida. É... Mas não vejo também o porquê a diretoria não quis o Branquinho. O Branquinho, para mim, foi um dos grandes jogadores do André. Jogou um dos melhores times que eu já vi jogar, acho que o de 2010 aqui, eu lembro vagamente de 97, né, 2004 acho que foi mais um time de de, de força, né? um time de, mas 2010 realmente é um time que marcou muito e é aquela dupla, né, é, Branquinho e Nunes poderia estar tá se repetindo e a gente fazer a, a questão aí da... Desse, desse meio campo, né, fazer conversar, né, e fazer mais gols, que a gente vê que o Santana não faz muito gol, né, e por quê, né, a gente procura gol de bola parada, a gente procura é, um gol ali, uma sobra, mas não é uma jogada trabalhada, algo ensaiado, que a gente não tá vendo, que o técnico não tá, não tá fazendo, não tá treinando, não sei.
0: Olha, é, é desesperador. assim uhum. é, se, se, se tivesse o poder concentrado nas minhas mãos, mesmo com a vitória desse fim de semana, eu tinha dado o chapéu já para o Júnior, sabe? Eu acho que dá para procurar bons treinadores, gente que tem experiência em Série D ou em Série C, para levar esse time para ficar para o Paulistão do ano que vem. Tem muito treinador bom que está desempregado aí, a gente até comentou outro dia no grupo alguns nomes, mas o fato é que o Wilson Jr., ele pode ter boa vontade, ele pode ter vontade de vencer, mas ele está com uma limitação, uma limitação de conhecimento, de, de imposição, e ele precisa voltar. Ele precisa voltar para um sub-20, um sub-17, acompanhar o treinador e quem sabe voltar. Mas hoje ele não tem condição de treinar um time profissional. É, ele mostrou isso no São Caetano e está mostrando isso é, no Santo André. É desesperador. Ô Luiz, eu não sei se você tem alguma, algum nome em mente, ou se você tem alguma ideia em mente, já que o Wilson não sai, de que seria um time que daria para se acertar e para jogar daqui para frente.
2: Acho que o primeiro o, é, planejamento que tem que ser feito é olhar os times da Série C e da Série D do ano passado, né? Que os times que subiram, se você pegar lá do Norte, Nordeste, né? E, e aqui do, da região Sudeste, praticamente você pega o quê? O, o tempo daquele 4 de julho. Por que, que ele se destacou lá? Porque ele está lá dois, três anos, se não me engano, ou quatro anos, entendeu? De, deram um planejamento para ele e ele foi ano a ano evoluindo. E mais ainda. Ele teve liberdade de viajar o Brasil todo e escolher os jogadores que ele queria. Então, não tinha vínculo com o jogador familiar. Ah, porque fulano foi indicou. Então, tipo assim, é profissional. Ele tem que, sair, tem que ter olheiros. Eu não sei se o Santander tem olheiros disso. Porque, por exemplo, o Atlético Paranaense sempre tirou jogadores do santo André Eu Acho que o Branquinho foi um deles que foi pra lá. E teve um também nos anos 80, anos 90. Então, o que você percebe? Que muitos clubes tem pessoas que estão viajando pra assistir jogos de série B, de série D, e é isso que tem que ser feito lá atrás. Quando você chega aqui num campeonato a, da um que nem vai chegar em janeiro, entendeu? Tem que ter o quê? Já em mente uma, uma lista. Ó, esses são os destaques no, no estado A, B, C, D. Aí começa, você começa a fazer ah, os contatos. Você tem que, não assim, ah, novembro a novembro a gente fecha com o técnico, é sempre assim, em novembro fecha com o técnico, para assinar só em primeiro de dezembro, para pagar, pagar o salário de, de novembro. Aí ele tem 15 dias pra dar uma lista pra diretoria. Só que aí o jogador já tá entrando em época de Natal, Ano Novo, nos tempos normais, né? Esquece pandemia. Ele tá pensando em contrato. Mesmo que ele esteja acabando o contrato, ele tá pensando em quê? Ele quer uma coisa melhor. Ele fala assim, ah, eu quero time de Série A1, série Mas você que vem começando ele desde lá atrás, do seu planejamento, do seu, do seu projeto, ó, é Série A1, nós estamos uma Série D. Você teria um time bem montado agora. Pega time e desmonta time, sabe? E que será que você percebe? Ficou um negócio sempre de apadrinhados, né? Então, o que você percebe? o no norte e no nordeste, os times mesmo de série B, de série C, eles têm olheiros pelo Brasil. Ele tem que trazer lista até no máximo setembro, de todos os campeonatos. Esse é o destaque. É, os melhores goleiros são esse, lateral, centroavante. Ah, faz, faz contato com eles Qual é a pessoa, o jogador que não está no nordeste, não quer vir para o sul, sudeste, que aqui é a vitrine maior, para ele aparecer, para ele pegar um contato melhor, e, entendeu? E, e Até ser trampolim. Mas aí você traz um jogador que vem com a finalidade de jogar e fazer nome mesmo, de querer aparecer. Que nem o Fábio falou: eu outro dia eu vi um jogo aí no, no Diadema, né? Eu não lembro o nome do jogador agora. Nós estávamos perdendo de 1x0, a, a bola saiu para escanteio, ele foi lá pegar andando a bola para levar para o escanteio. Pô, você está perdendo o jogo em casa. Corre, pega a bola e põe lá no escanteio e bate logo. Faltava acho que 5 minutos para acabar o jogo. E, tipo assim, ó: se eu fizer o gol, fez, se não fez, não aí. Tá Qual é o compromisso que com você falou? Tô tudo usando o Santoné Então, vamos fazer um negócio perfeito. planejamento né? Que, que é o que eu costumo dizer. Quando eu te falo, falo aí da, do descenso do jogador para a série, porque é porque ele merecia ter essa punição também, não só o clube, entendeu? E mais ainda, eu acho que jogador no futuro deveria ser pago assim. Você jogou quantas partidas no mês? tá Seu salário é X, você vai receber X% pelas partidas que você jogou dentro daquele mês. Entendeu? E vitória e bonificação. Ganhou, tem X, vitória, contra acabou. Porque o cara ganhando ou não jogando, tá, tá tudo bem? E re, recebe o salário normal? É tipo assim, põe aí? Acabou o contrato, vou pra outro, né? Aí ele ia pensar duas vezes, quando ele, ele tinha que entrar no campo e falar Eu tenho 90 minutos pra mostrar pra ganhar meu ganha-pão, entendeu? Aqui é minha profissão, sabe? Tá? E aí, é por aí, planejamento, o que, que falta é isso? Parar com esse negócio de ficar é, em novembro se juntando Ah, o que você acha que nós vamos contar daqui? O que você indica? Entendeu? Não, tem que planejar mesmo. O ano inteiro, tem que, a pessoa olhando jogo a jogo, ano, é, é, estado por estado. Tem grandes jogadores pelo Brasil, como você falou.
0: Como pode, né? O tamanho que tem a Vars em Santo André, o tamanho que tem a Vars na ABC, não é possível que eles não olhem a molecadinha até, sei lá, 17, 18 anos que tá jogando aí, tem muito jogando aí. É, eu não vejo aparecer muito essa situação aqui. Você vê que o Gabriel Jesus jogava lá no, no, no terrão, não sei o quê, descobriram ele e tal, levaram. O, o, o Denilson jogava lá em Diadema, levaram. Eu não vejo acontecer isso muito aqui. É, é inconcebível que um time como o Santo André, a gente estava falando isso esses dias, é, não tem um certificado é, de clube formador que é aquele que dá a famosa comissão quando o um jogador é, atinge o sucesso e a transferência, O Santo André não tem isso. Né? O Santo André foi condenado, né? e é engraçado ver o silêncio de muita gente sobre isso, mas o Santo André foi condenado por não dar condições mínimas dignas para as categorias de base. Tava, tava segundo tal relatório lá, quase um, uma situação de escravidão, porque eles estavam lá trancados, não podiam visitar a família, não estavam estudando direito, não estavam comendo direito. O Santo André não queria pagar salário, sabe? A que ponto chegamos, né? É triste ver o time que, que revelou o Júnior, que revelou o Adalto, que revelou o Ramalho, Alex, Gabriel, tanta gente, tá, tá passando por isso. É vergonhoso, sabe? E mais vergonhoso, e desculpa, Luiz, só eu tá desabafando, é mais vergonhoso a gente ver gente na torcida
2: passando pano pra isso, sabe? Se você me permite, tem uma curiosidade. Eu tentei trazer um menino de lado de Caconde, entendeu? Que o cara mostrou que jogava bem em vídeo e tudo. Fui ver aqui no Santo André quais são os dias das peneiras, quais são os meses que tem peneira, ninguém, ninguém tem isso definido. Tem que ficar perguntando. Pô, vai ter peneira? Põe na cidade inteira, divulga. Ó, oh, tal mês, você conhece um, um, um menino de 15, 6 anos aí, entendeu? Pra, 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 pra fazer a peneira? Pra, parece assim, que só quer fazer a coisa em casa. Divulga pro, nas mídias sociais, ela vai ter peneira em, vai em três vezes ao ano, março, julho e, e outubro. Entendeu? A, a gente saberia ó, que quem eu posso indicar, quando eu posso indicar, o, o jogador veio de fora, o menino, o, né, com a família, não tem nem onde ficar. Entendeu? Então, se você não dá uma data para ele, ó, vem aqui, vai ficar uma semana aqui treinando. Entendeu? E depois, outra coisa, fazem a peneira, que eu fui em peneira do Santander, né, você vê o, sem citar nomes, o fulano da, que tá do lado para avaliar no celular. Entendeu? Ele tá mais preocupado de falar com alguém por celular do que tá olhando o jogador que tá passando a bola lá, com o menino que, que tem desenvoltura, qual que tem uma habilidade do Dío no, no, no cruzamento. Não. Entendeu? Então o é que eu falo? É, o, o, precisa, o, precisa voltar essa base de formação. Porque aqui você vai tirar. Por que o Soté tem uma, uma base falou de Vargas aqui? O Guaraseado fez sempre campeão. Né, Vila Alice, todos esse time aqui. Tem, procura lá. Não tem um jogador que seja pro Santo Eu acho que tem. Mas, mas cadê a oportunidade? Eu conheci muita gente que desistiu de procurar peneira no Sandoné. Desistiu, porque não tem data, não tem definição. E quando ia lá, o cara fica no celular?
0: Não, é complicado. Ô, Fábio, quero que você comente aqui, ó tinha, é, não tinha colocado no ar ainda. Vitor Xavier, ó, essa panela da BC tem que acabar. Os mesmos profissionais estão pulando de um time do ABC para o outro, isso é verdade. Até se destacar aí para a filial de Anaraquara. Sim. Aí ele completa aqui, ó, diretoria do Santo André, montando elenco. Vamos ver quem passou pelo São Caetano e São Bernardo nos últimos anos, né? E aí a gente é, contrata. E o Neymar aqui falando, né? No, no Sub-20 de 2019, tinha olheiro do Atlético Paranaense acompanhando nossos jogos. E a gente perde é, vários talentos por não ter, como eu disse, esse essa certificado de... de equipe formador, não ter olheiro não tem nada, como que você, você enxerga isso, Fábio?
1: É como meu pai falou, aí, né? No, no Brasil inteiro a gente tem destaques, né? em todas as séries, hoje está muito mais fácil de você acompanhar, você não precisa nem ir até o estágio você liga, assina lá a televisão você vê todas as séries da sua casa sentado com uma prancheta e você sabe destacar, você vê um, dois, três, quatro, cinco jogos do cara, você já sabe as qualidades dele, e aí você vai montando qualidades que o seu elenco precisa, né? Com é claro, já com a mente do técnico, né? Porque não adianta o técnico chegar aqui e mudar tudo também. Mas eu acho que tem que montar o que você quer, a sua filosofia. Vamos jogar assim, vamos jogar para frente, vamos de defender muito bem. Que eu acho que é uma marca nossa também. Que é a nossa defesa tem que ter um bom zagueiro e um bom goleiro. Começa o, o time por aí. E aí um bom meio é um bom atacante. É o mínimo que se espera do time, né? Eu falei, como eu tinha dito, a espinha dorsal do time. A gente precisa montar, a gente precisa dar base novamente. A gente só teve resultado, a gente só está falando de 2003, 2004, porque tinha uma base forte, né? A gente tinha bons jogadores na base que fizeram ali é, realmente um escudo daquele time se uniram né naquela, naquela ocasião e levaram o Santo André a um cenário nacional que hoje é conhecido por todos então hoje falta muito desse trabalho né esse engajamento eu acho que o, o Santo André hoje não está disputando por disputar teria que disputar categorias de base teria que que, que ter um investimento e procurar um investidor um, um patrocinador pelo menos né a gente vê muitos times ah não tem patrocínio na cidade mas procura vai em outras cidades também como o Vitor disse aí ah jogou tem uma casa que perto, jogou no, no rival então beleza, traz. Então já tá aqui perto, eu não vou nem gastar com, com aluguel para o cara. Então pode trazer. Então não é assim, né? não é assim que você monta o time forte. né? São alguns argumentos que eles usam, algumas regras que eles utilizam para escolher um jogador que não faz sentido. né? A gente tá, tem visto jogadores bons aí, a gente vê o Branquinho querendo jogar, sabemos já do futebol dele. Né? Não precisa de DVD não, a gente sabe que ele vai se entregar, a gente sabe o quanto ele vai se doar para o clube e o clube parece que não, não interessa. Ah, agora não, né? Obrigado. E, e o Nunes, eu acho que, até você comentou, ele teve muita participação do torcedor, sim. Vários grupos eu a gente até, na, na página do clube a gente subiu lá, hashtag é, volta Nunes, né? E eu acho que na, isso deu para fazer uma avaliação que, que a, a diretoria até consegue ouvir a torcida. Então a gente tem voz. Só que a gente não tem voz, mas parece que entra por um vídeo e sai pelo outro, né?
0: É... É. é isso, Santo André virou uma grande lamentação quando a gente fala da, da, da parte que não é a parte que dá alegria, que é o campo, que ainda assim, todos os problemas, ainda deu uma alegria esse fim de semana, mas no mais Sim. virou uma grande lamentação. A gente já está entrando no, no finalzinho aqui, nos dez minutinhos finais. É, eu queria que você aproveitasse e falasse de novo, Fábio, do trabalho que você faz aí, porque como a galera roda bastante aqui durante a transmissão. Então, você puder falar de novo um pouco aí da, e mostrar a caneca, os quadros aí, quem tiver interesse, é o que está passando o endereço do Instagram aqui na, embaixo na tela.
1: Então, é, aqui, como eu havia comentado, né? a gente fez a caneca em homenagem aqui ao ano de, de 2004, né, que foi o ano da nossa grande conquista. né? E a gente fez aqui até o registro do ano para ficar gravado mesmo, né? Essa mesma arte aqui que a gente coloca na caneca, a gente pode colocar, quem gosta muito de café, né? Colocar numa caneca de cerveja, também a gente coloca monta outro quadro lá para colocar na, na área de churrasco, na, onde você quiser aí, né? Eu tenho esses dois números disponíveis no momento, né? Eu acho que são os números mais. É, históricos daquela data, claro que se alguém quiser um número, ah, eu quero número 16, número 17, porque pela conquista, a gente também acaba fazendo, mas acredito que, assim, o, o, como eu disse, fica aquela lembrança, né? aquela, aquela vontade de guardar, olhar para a parede da sua casa e ver é, que tenha uma lembrança do Santo André ali, né? que, que você vai olhar e vai olhar feliz, né? mesmo nos tempos difíceis, você vai olhar para aquela conquista ali. E, e, e vai se recordar de um momento bom que, que a gente viveu essa aqui é uma, um lançamento aí eu acho que eu nem coloquei no Instagram ainda mas é uma caneca que legal também que é o mesmo desenho mas aí para uma caneca de chope também para galera que quiser inclusive volta depois a gente vê quem estava assistindo aí a live né e, e aí a gente faz um sorteio aqui a gente foi, pode a gente eu faço sorteio, se você quiser fazer também, eu organizo isso depois, faço esse levantamento e, e marco lá depois na rede social, quem acompanhar, quem seguir lá, é, pode deixar que um dos é, telespectadores hoje vai ganhar um quadro do, do Santo André, o que você quiser dos três aqui, tá? do Elvis, da escalação, do placar, o meu pai disse, ver o nome Santo André dentro do Maracanã foi algo muito marcante no ano que ele foi e também em 2004. Né? então é algo que a gente vai guardar aí essa lembrança, ou se você quiser presentear alguém aí da, da sua família, alguém que você, você gosta, eu acho uma grande lembrança aí, um presente é, diferente aí que você pode estar tá dando aí
0: é, é muito bom valorizar esse tipo de trabalho que é feito porque não é todo mundo que faz produto de Santo André então se a gente tem o Fábio, que é um torcedor do Santo André se dedicando e fazendo esse produto aí que vai virar uma mosca branca no futuro, é, eu acho que é bom aproveitar a oportunidade, porque isso tudo é, não vai ser eterno, não é feito em larga escala, e, e, e quem tem, tem, quem não tem, depois vai passar vontade. Então, Exatamente. É, aproveitar e fazer esse, esse merchan, porque... A gente tem que valorizar quem faz o que é do Santo André. Não é, não é todo mundo que toca uma parada dessa. O Fábio está tá tendo essa iniciativa e é, e é louvável, assim como várias outras é, iniciativas aí que a gente já viu o pessoal fazendo na, na nossa torcida. Ô Luiz, para a gente ir fechando contigo, o que você tem de recado para dar para a torcida, para os jogadores, para treina, o treinador, e qual que é a sua expectativa para esse futuro, essa Série D e até o, o, o ano de
2: 2022 também? É, o primeiro, eu queria cutucar, aproveitar para cutucar, é o poder público, né? Que a torcida tem que começar a pegar no pé aí da prefeitura, porque todo ano é uma ladainha. Antes era gramado, e antes era corrimão, e sempre atrasando e a qualquer obra que seja. Agora é, é sintético, né? Se tivesse um campeonato com torcida aqui, nós estaríamos jogando sempre fora. Então, o poder público também, a prefeitura, aí, em si, seja lá quem for o responsável, que cumpra prazos. Né? Estamos em julho, uma coisa que era passar em fevereiro, março, abril, sei lá quando? E está tá passando o um ano. Né? Devido à pandemia, não tem torcida. Então, e, o, e aí, e, 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 por outro lado, se o São Antônio também crescer junto, vai fazer com que a prefeitura também, praticamente, incorpore a responsabilidade de assumir as reformas. Se vai ser bom ou não, digo, diz os custos aí crescer melhor, que que seja, mas que tenha a responsabilidade de dar a estrutura para o Santoré, né? Ficar jogando fora depois com um torcida, não dá. E no, e no próximo aí, eu espero, né, que se puder contratar um ou dois jogadores aí, que traga alguém para preencher aí, para que chegamos nas próximas fases da, da Série D, para que realmente o sucesso seja subir. Você vê, você pegar aí, é, de 84, quando o João Santoré jogou a primeira vez no Maracanã, para ser campeão só em 2004 foram 20 anos. Então você vê, né? Teve muito tempo? Teve, mas chegou na evolução, chegou no top. Né? Só que também em cinco anos praticamente sumiu isso, né? 2009, 2010. Então eu sei que a vida da gente é altos e baixos é gangorra, mas você tenha pessoas comprometidas para que a gente possa ter é, calendário o ano todo, para que possa ter jogadores que queiram ficar aqui e não se olhe só em volta na região, se olhe no Brasil todo, como o Papo falou um olheiro profissional que olhe quem está jogando durante o ano todo, monte de estrutura entendeu? E outra coisa que o marketing também começa a aparecer mais, porque se você não tem valor de santo, até né, hoje, não teve camisa, não teve nada porque o marketing nunca se mexeu eles acham que cuidar do estádio é só é, pô, levar a polícia para fazer a revistoria ou, ou, ou os bebidas lá, na hora do intervalo né e, e o resto esquece não, pô, vamos fazer uma estrutura né? É, sai pela cidade, ó, hoje tem jogo, mal você fica sabendo de um jogo se você não olhar para as passarelas, que é uma ou duas que você vê que Santo Alegre é na Penimetral. Divulga mais, entendeu? Quando tiver jogo, quando a torcida puder ir, animar isso aí, entendeu? Porque, por senão, nós vamos é, perder muitos futuros torcedores. que a nossa torcida tá hoje aqui, na fase dos 40, 50, 60 anos ou mais, entendeu? E temos que formar novos torcedores. Se você não tiver, deixar um legado aí, e também, Ficar incentivando vai ficar difícil você manter torcedor pro resto resto, entendeu? E é isso que fica ah, o legado que eu deixei para fábio que Estou deixando para o Fábio é que os anos 90 foi maravilhoso, os anos 2000 foi maravilhoso, entendeu? E agora estamos então, caindo de 2010 para cá, praticamente o quê? que que conseguiu foi só o um acesso na A2 em 2016, né? e fica aquela gangorra, né? Ano so, sobe, sobe um ano, fica dois anos e cai, Pô, não pode. Tem que pegar oito anos, ficou 18 anos sem cair, 20 anos sem cair. Então, não tem um time pra não cair, em primeiro lugar. É, é, é difícil, é. o resto que vier é lucro, entendeu? Se ficar sempre os primeiros, Série A, Série B, Série C, Série B, ótimo, entendeu? Mas tudo é uma gorra. Mas se seja compromisso, que tem um Santander vitorioso, forte e marcante, como sempre foi.
0: Não, se a gente pegar, antes de passar a palavra pro Fábio, se parar e pensar, de 2004, 2005, ali, desde o título da Copa do Brasil, até o vice-paulista ali, o Santo André, na média, sempre era a quinta força do Estado. Eram os quatro grandes e o Santo André ali, perto já, mais à frente do São Caetano, à frente do Paulista, à frente do Guarani, da Ponte, naquele momento, o Santo André era a quinta força. E hoje, se você parar para pensar, a cada ano tem um clube dando um pulinho. né? Então, aconteceu com, 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 com o Bragantino, de algum jeito, aconteceu com o Mirassol, né, clube estruturado, com dinheiro, funcionando no azul. É, aconteceu aí, então, com, com, com o Bragantino, mais recente. É, e cada ano um clube vai dando um passinho adiante. O que eu estou vendo é que o Santander está ficando para trás nessa fila. E talvez a hora que abrir o olho vai ser tarde demais. Fábio, fala aí qual o recado que você quer passar, se quer meter bronca nos jogadores se quer elogiar, se quer pedir oração, fala o que você quiser.
1: É, eu acho que o jogador já tem que aprender o hino lá para cantar, porque estão filmando lá os hinos, cantando a entrada do jogador. Estou vendo que o jogador não está cantando, viu? Então, o primeiro toque no jogador, tem o um hino do Santo André aí na né? internet, né? escuta bastante para poder estar tá cantando lá na hora da, da oração. lá tá que É uma coisa marcante no, no nosso clube, né, eu acho que é o único time que canta o hino ali, e você vê que os jogadores mais velhos, né, como o Nunes, né, que tá mais, mais tempo, conhece o hino e, e passa essa duração dos jogadores. O último jogo eu já vi uma melhora, você tá vendo como que eu, eu percebi que os jogadores estavam cantando mais o hino e ganhamos o jogo. Então é alguma coisa que, que mostra um pouco mais de união, mesmo que não tenha técnico, que não tenha meio campo, pelo menos na força de vontade, eu acho que a gente ganhou esse último jogo aí com, com poucas peças. Meu recado é acreditar, eu acho que o Santo André, como a gente fala, é o time da fé. Sempre a gente vai lutar. Para o Santo André nunca é fácil, nunca foi fácil. Acho que o ano que seria mais fácil, em né, 97, lá, a gente sabe o que aconteceu. E aí é, nos tiraram aquele acesso daquele ano. Mas eu acho que a gente deve acreditar até o final. É, como meu pai disse, eu não sei se podem trazer novos nomes aí. Acredito que numa fase nova até pode, mas eu não acredito que a diretoria está se mexendo para isso. E, e eu acredito que a torcida deva cobrar pelo menos para o ano que vem um planejamento melhor, visto que a gente tem um, um campeonato nacional, a gente tem o, o estadual na Série A1 novamente e acho que ano que vem, com o estádio aqui jogando no Brunão, né, que acho que ontem saiu, pelo menos eu vi alguns grupos falando que vai, a partir de outubro, já ter um pouquinho de capacidade e vai ser legal retornar o Brunão e né, eu acho que esse time é, tem que, de alguma forma, chegar pelo menos nas retas finais para dar uma alegria para a torcida e ano que vem vir um time mais forte aí para a gente torcer.
0: Tomara, e, e bom, a minha mandiga eu fiz no último jogo, funcionou, quem tá no grupo do WhatsApp sabe, sabe eu botei a, o gif do Pinogol, saiu o primeiro gol, botei o gif do Pinogol de novo, saiu o segundo gol, mas foi imediato, então no próximo jogo, a hora que começar o jogo, eu já vou meter o gif do Pinogol lá no grupo, porque eu vou saber que o André vai fazer um gol. Já descobriu,
1: já. né? Então, Você treinou assim, mais que o, que o técnico aí na semana
0: Exatamente é, O espírito do Pinogol é, é o que vai salvar O Santo André nessa Série D é, Antes de mais nada, agradecer é, A disponibilidade de vocês aí Fábio, Luiz é, Foi bem legal a conversa hoje Voltem é, quando quiser Estendam o convite Com o Ayrton Marques, quem sabe aí eu consiga Fazer uma live aí com o Fleming, com o Ayrton Junto, ia ser uma boa para falar um pouco De rádio e, e Santo André e vamos tocando a vida, é, vamos sendo crítico quando tem que ser, vamos ser elogioso quando tem que ser, mas nunca ser covarde. Eu acho que torcedor covarde é uma coisa muito feia e, e eu não quero acreditar que isso esteja acontecendo com a torcida de Santo André. Então, antes de adotar um lado ou outro, enxergue a situação. E a situação que a gente está vendo é uma situação bem complicada e eu acho que a gente não pode ficar calado. Então, agradecer a todos, botar só o último comentário que entrou aqui do, do Neymar, Ó, parabéns pessoal, a live foi bem legal, um abraço aos amigos, valeu, Neymar está em todas, mandar um grande abraço e, e de, de verdade falar mais uma vez que podem votar quando quiser vocês dois, muito obrigado, viu?
1: Valeu, obrigado, volto pelo convite aí, obrigado pela exposição da, dos nossos produtos aí, que a gente faz com muito carinho para a torcida do Ramalho, espero que, que eu tenha outras ideias, quem quiser dar ideias também, vocês assim, são sempre bem-vindos, né? A gente está aqui para agradar a nossa torcida, que é tão órfã aí com, com algumas coisas, que um presente, alguma coisa que já dê para alegrar nosso dia, né? Nosso café da manhã, ou nossa cerveja de final de semana, e lembre do ramalhão, é, eu acho que é, que é muito bem-vindo, né? Obrigado pelo convite, Walter, o José Eduardo também, que me, me convidou, também. o Roberto, que eu falei com ele ontem, obrigado, pude conversar com meu pai, esse amor de, do ramalhão aqui de, de pai para filho, né? Estou é, até terminando o, o livro aqui do. Que eu, que eu esqueci aqui, né? Estou lendo aqui, está na cabeceira aqui, ó. Todo dia leio um pouquinho, releio, quero mais detalhes, eu quero levar isso, como meu pai diz, né? Para gerações e gerações. Aí. Tem o meu afilhado aí, meu priminho que está vindo, já foi mascote do Santo André, né? Que, e então já vamos trazer essa geração aí para o estádio e vamos acreditar que o Santo André vai melhorar. Muito obrigado aí, pessoal.
0: Valeu, e lembrando aí, ó, instagram.com.br FBO Esportes. Luiz, boa noite.
2: Obrigado, Walter, pelo convite. Sucesso no arquibancada adrense. E o recado fica, hein? Que tenhamos realmente um grande final de ano ainda com o Santoné E um A1 melhor do que o último, né? Porque temos grande felicidade na volta para abraçar o Brunão lá, né? E a minha sugestão, eu vou, ainda vou escrever, vou pegar a tradução em inglês, vou escrever para a FIFA, tá? O clube tem que descer o jogador e o técnico junto. para mudar. Isso vai mudar um dia.
0: Muito bom. Valeu.
1: As cores nos em...